0: This is e aí galera do Atitude Entre Linhas, você está em mais um super podcast do Atitude Entre Linhas. Neste podcast eu, Chicão Lino, José Eduardo e Maicon William trocamos uma ideia federal sobre tudo o que está acontecendo no STF, a soltura do Lula e principalmente a corrupção no Brasil curta este podcast com o tema Brasil, país de impunidades aonde o crime compensa, curta, compartilhe solta a vinheta
1: Você pira atitude entre linhas, atitude entre linhas,
0: atitude entre linhas. Atitude entre linhas. E aí, galera? Boa noite, jovens. E aí, Zé? Boa noite. Tudo bem, irmão? Tudo jóia. Sejam bem-vindos a mais uma atitude entre linhas. Hoje aqui num formato, num cenário diferente. Estamos sem o Andrezão aqui hoje conosco. Mas Hoje eu sou tá o é top das galáxias. E aí, Maicon, como é que você tá? Boa noite. Maicon William aí com a gente na área, comandando as câmeras, comandando o som. Oh, está muito... Estou muito bem, aí, você. vocês? Top 10 também. Top Quer 10. mandar um beijo aí já, Maicon, com essa boa noite que nós estamos dando para galera? Mandar um beijo para todo mundo aí, mandar um beijo para Dani, aí. mandar um beijo para. Um abraço para todo mundo aí que tá assistindo a gente. Chique 10, top. Isso aí. Galera, boa noite, você que tá com a gente, quero mandar um salve aí pra galera que tá aqui com a gente, ó, o Beto Agliaço, Beto Motopessa, uma boa noite, Beto, como é que tá aí, Renata, Matheus, Maria Inês assistindo com a gente, Lola Forner, é, ó, quem mais aqui, Maria de Lourdes, Maria Augusta, Cidinha Aparecida, Rosilene, a Ana Laura Mandelli, o Márcio Juliano, o Leandro Pascucci, a Ellen Bris. sejam bem-vindos Galera, vou, a todos. vou pedir para vocês aí nos ajudar, compartilhando, marcando alguém que você ama. Hoje é um assunto muito forte para nós, é um assunto que ele já não, não é mais polêmico, ele já está sendo algo comum, mas é, ainda a gente vê muita distorção, a gente vê muita coisa errada acontecendo, né Zé? Isso aí, gente. E pouca gente tem coragem de falar, pessoas são repreendidas, a gente está vendo o YouTube sendo derrubado, Facebook sendo derrubado toda hora quebrando a perna da galera, e nós precisamos de você, precisamos aí você junto com a gente, conversando, compartilhando, para que nós alcancemos os corações, ao menos da nossa região, as pessoas que nós conhecemos, o nosso vizinho, a nossa família, porque não está dando para suportar o que está acontecendo, é, já vou adiantar algo para você, nós vamos falar muito aqui hoje sobre a STF, e perdão por falar, mas tá igual criança já que não trocaram a fralda, né Zé? Hoje o chicote vai estralar. Tá cagado e tá fedendo já. A verdade é essa, o STF do Brasil está vergonhoso. Tá rolando uma enquete no nosso Instagram. O Instagram é, é atitude entre linhas. Se você tem Instagram, entra lá, nós estamos fazendo uma pesquisa lá no Instagram, que é a seguinte pergunta. Você é a favor do impeachment dos ministros do STF? Porque, gente, vamos iniciar já inflamando o nosso coração essa noite e pensando da seguinte forma. Será possível atitudes que estão liberando bandidos, ladrões, apenas para salvar políticos? Você já imaginou que com apenas uma decisão para liberar um político corrupto, Zé, mais de dois mil bandidos perigosos são libertos? E eu tô falando aqui de casos até famosos. Nardone, sei que é pai, que é mãe... Como que pode uma situação dessa de liberar um cara que matou a própria filha? É, é, é Suzana, né? Acho que é, é Sim, Suzana. Como Suzane. é que pode liberar alguém que planeja matar o pai na martelada, gente? Foram soltos, sabe por quê? Porque, rabo preso, é, o STF, se eu não me engano, sete ou oito ministros foram indicados pelo governo do PT. Sim, a Dilma indicou cinco e parece que os outros três foram... O Lula. Foram Lula é isso aí. Resumindo, nós estamos vendo acontecer uma reviravolta de poder na base da canalice, na base da corrupção e muita gente aplaude isso ainda. Então eu quero contar com você que está aí com a gente, que talvez não tenha essas informações ou que nunca ouviu ou nunca buscou ou está preso apenas a algumas falácias aí é, na, de perto de alguém que você conhece. Hoje nós viemos aqui para dar cara a tapa o Andrezão tá lá na casa dele, vai estar tá comentando as coisas aqui com a gente também, galera. É, tá difícil o trabalho. O, 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 o Maicon, o Danilo falou para você mandar um beijo para ele aí, ó. Danilo Mangaba, é? Você, você pagou, você pagou ele, né? Pagado o quê? Você não comprou uma guitarra dele aí? Não, eu vendi meu violão, <risos> é. Ah, se fizeram, troca, troca. Lógico. Foi uma troca de... Beijo Ai, você aí, Danilo. Danilo. Um beijo, Danilo. Deus abençoe, hein? <risos> ó o Diego Pérez assistindo com a gente aí, o Júnior Faria, a Efa de Maria, a Pet Cachan, um abraço pra galera aí, ó, Lindóia. Um abraço Águas a todos, Lindóia, Serra Negra, Santo Antônio de Posse, a Ana Rosa Camargo Poleto, você conhece? Não. Ah, achei que era parente ah, não, você é pureto, né, da Ana, né? É, pureto. É. a Verônica de Freitas assistindo com a gente, um abraço, Verônica, Letícia Souza, o Fernando Silvério, galera, Andrezão tá aí, André, já vai, vai comentando aí também da sua casa, Andrezão, o Andrezão que hoje não está aqui por motivo de saúde, não está bem, tá lá na casa dele de resguardo, lá com o nariz correndo lá na casa dele, é, porque se for algo mais grave, não tem perigo pra ninguém, né, Zé? É, hoje não vai ter muita treta, infelizmente, é. mas... Ah, vai, né? Ele vai escrever nos comentários aí. É, vai,
2: fazer, vai tretando nos comentários aí, Andrés. Ô,
0: Selma, tudo jóia? Selma, um abraço, saudade de vocês em Campinas. Ó, que legal. Galera de todos os lugares. Olha lá, paga aí, o safado. <risos> o Danilo escreveu aí, ó. <risos> Ei, mancada. Ó, Rafaela Novaes entrando aí escreveu assim. O STF cheio de mundos vendidos, todos com o rabo preso tudo safadão. <risos> Bia, boa noite, Bia, Paulinho, Heitor, um abraço para vocês. Vamos dar início ao tema dessa noite, Zé? Vamos o lá. tema de hoje é Brasil de impunidades, é, aonde o crime compensa. Chicão, mas não é, como que eu posso dizer, é algo ruim falar isso que o crime compensa? Zé, não está aparecendo?
2: Tá, tá difícil. E assim, para você que talvez esteja chegando agora, para que a gente possa introduzir, no, no tema é importante que fique claro aqui no programa de hoje o seguinte nós como cristãos católicos que preservamos a tradição que damos valor à, à moral cristã a tudo os ensinamentos religiosos a nossa doutrina os dogmas católicos nós precisamos falar sobre esse assunto porque é, a gente precisa fazer alguma coisa nós estamos diante de um país que o nosso maior tribunal que é o Supremo Tribunal Federal faz o que quer, ele é a vítima ele é o investigador, ele é o juiz e assim, não tem fundamento legal nenhum em todas as decisões que estão sendo tomadas, então o que está acontecendo Chicão? O pessoal está decidindo do jeito que eles querem, é o casuísmo deles é a vontade deles que está prevalecendo os interesses pessoais do, dos integrantes da corte estão prevalecendo sobre a legislação sobre a constituição, sobre os, os direitos e garantias fundamentais previstos na nossa constituição que estão sendo totalmente desprezados Eles estão rasgando a constituição na nossa cara Fazendo o que eles bem entendem Que se dane o povo brasileiro Até parecendo
0: uma luta de poder Eles querem mostrar que tem mais poder do que o próprio governo federal
1: é, Eles tinham que pensar no dúvida. povo Mas estão pensando só neles né?
0: Sem dúvida. Para quem está nos assistindo aí O Zé é formado em direito Então ele tem uma experiência também no que ele está falando a partir do estudo, das formações que ele já viveu, mas também dos estudos atuais que nós vivemos o Zé, o que me chama muita atenção é que esse STF ele como que eu posso dizer, ele tá blindado porque tudo que envolve Sim, ele, eles dúvida. não podem ser investigados Sim. pouca gente sabe isso, eles não podem ter um telefone grampeado, Zé sem dúvida. como que você vai fazer? É como que você? Ó, vou dar um exemplo pra você entender imagina que você tá aí na sua casa mas vai chegar um ladrão, e esse ladrão é como se ele tivesse uma carteirinha, que ele não pode <risos> ser preso, ele pode roubar a sua casa, e se você tentar impedir, quem vai preso é você, é o que está acontecendo. Então, estão roubando a nossa casa maior, que é, é o nosso país. Então, tirando os nossos direitos, nós vemos isso constantemente, nós vemos o poder que foi dado a governadores e prefeitos, tirando todo o poder de, da, da, do governo federal assumir algo, principalmente nessa pandemia. Galera, vocês não têm noção o tanto de desvio de dinheiro que está acontecendo. Governadores, prefeitos, é, é, vereadores municipais se envolvendo em compra de coisas. Vamos dar um exemplo. Esse celular aqui custa 300 reais. que custa mais, mas um exemplo. Custa 300 reais. Na pandemia, quando dá o poder ao governador, ele compra sem uma, uma, uma licitação prévia, ele compra algo de 300 reais por 5 mil. E aquilo é aprovado porque é em causa, de emer... em causa de emergência, caso de emergência, que fala. E ele é aprovado. Sim. Ou seja, der o poder para esvaziar os cofres.
2: Abre brecha para desvio de verba, né? Então, é muito importante a gente tratar sobre o tema, porque, assim, nós nos preocupamos. O nosso programa, ele, ele visa atingir as pessoas, é claro que também falando de Deus, mas nas entrelinhas. E assim, irmãos, para você que está nos assistindo, é importante a gente falar disso, porque nós nos preocupamos com o próximo. Nós estamos vendo um, um governo estadual, uma corte, os ministros, pessoas que estão, são privilegiadas pelo sistema, que recebem altos salários, têm vários privilégios, que não estão pensando no, no país, não estão pensando na situação das pessoas que vivem como, por exemplo, o que eu me preocupo muito, que eu me coloco muito nos lugares das pessoas que são nos ambulantes, nos autônomos, nas
0: pessoas que trabalham durante o dia para poder comer. Hoje o decreto, material de construção, para Sim. o material de construção de vender. Quem vai parar? Toda a construção civil. Vai parar os engenheiros, vai parar os pedreiros, parar os tudo. serventes, vai parar o transporte, ou seja, os fretes desses materiais de construção. Existe um plano arquitetado. Para nós que já buscamos um pouco o estudo, falar assim... É tudo que a gente já aprendeu Pelo menos eu há 15 anos Sobre a nova ordem mundial Sendo implantada como uma bomba Eu vou dar um exemplo aqui hoje Que eu nunca vi ninguém falar Procurei hoje no Youtube de, sabe? Fiquei horas procurando Eu estava rezando o meu terço Acabei de rezar, fui procurar, mas eu não achei Nada falando sobre Então tem algo inédito que você vai ouvir Aqui no Atitude Entre Linhas Que foi um levantamento que eu fiz do dia de hoje Você lembra do Antrax? Lembro foi Ela... no ano de 2001. Aquela doença, né? Aquele pozinho branco. 2001. Quem é mais velho vai lembrar. Eu tinha 17 anos. Nós estávamos na escola, foi algo assustador. Na cidade de Nova Jersey, cerca de 8 a 10 envelopes. Com esse pó branco que foi assustador no momento. O que chama atenção e por que, que não tem tanto na mídia? É, Talvez alguma outra pessoa possa ter falado, mas eu realmente não achei. Não tem nenhum documentário sobre no ano de 2002 a 2005 Foi o ápice do uso de e-mail Por, Por quê? Porque parou de enviar correspondência Aí em 97 eu achei um documentário Falando que o desejo Na época da Microsoft e de algumas empresas Era que fosse é, difundido no mundo o e-mail qual a melhor forma de aumentar o envio de e-mails, Zé?
2: Enviar uma doença. Vamos enviar
0: uma doença pela carta. O povo vai ter medo de mandar carta e vai começar a buscar saber o que é e-mail, vai vender mais computador. Existe uma arquitetura por trás das coisas.
2: Outra coisa que eu lembrei agora, que aconteceu recente agora, gente, o Biden, presidente. É muita coincidência, saiu um vírus na China, o médico da região lá de Wuhan, que descobriu a médica, que descobriu a doença comunicou às autoridades, a médica sumiu, não se sabe o que aconteceu com essa médica e aí, essa doença a China permite, não creio eu, eu acredito nisso posso, posso estar enganado mas creio eu que não tomou as providências necessárias essa doença se espalhou pelo mundo todo aí o que que acontece? Eleições presidenciais nos Estados Unidos 2020 galera eleições pelo Correio Fraude atrás de fraude. E aí o que acontece? Joe Biden é eleito presidente, que é aliado com a China. Então, as coisas estão sendo arquitetadas.
0: Existe uma arquitetura do mal. Com certeza. Com certeza. E você sabe que dói meu coração? Daí nós entrando entramos numa parte espiritual, na parte que nós amamos viver, que é a igreja. Nós sabemos que tem muito católico que acompanha as mesmas coisas que nós. Mas tem uma ótica diferente e usa... É, infelizmente a, aquela palavrinha Ah, mas eu não sabia, não conheço E na maioria das vezes conhece Porque o catecismo da igreja católica Vai de forma gritante é, Refutar de todas as formas O socialismo, o comunismo Sim. O marxismo Sendo assim Ele já refuta assim, de forma gigantesca O progressismo Que é uma agenda ligada à nova ordem mundial Que muitos católicos hoje Dentro da igreja que vão viver e apoiar isso aí. Como ouvir católicos comemorando a soltura do Lula. Gente, conversava um pouco antes do programa. Como que pode um STF soltar, é, e é claro isso, absolver né, de forma aí momentânea para tornar ele elegível e, junto com eles, abrir a porta do inferno e soltar tudo quanto é bandido, traficante junto. Pessoas que voltaram ao crime, que vão roubar a sua casa, talvez, que vão estuprar a tua filha, talvez, ou o teu filho, que vão roubar a dignidade da sua casa por causa de um político. Acho... E quantos políticos podem ser soltos ainda, Zé? Sim.
2: Então, para dar uma complementada no que o Chicão falou. O que aconteceu com o nosso ex-presidente, ex-condenado, foi o seguinte. Foi um habeas corpus que foi impetrado lá no Supremo, no final de 2020, para anular as condenações do Lula. O que acontece? Essa decisão, ela a princípio, não vai afetar os demais, aos demais condenados, mas é um precedente que pode ser usado para desencadear a soltura de vários e vários outros condenados. O que aconteceu? O processo não foi anulado. Foi anulado todo o procedimento da jurisdição da justiça que julgou o Lula nos processos do, do Triplex, do sítio de Atibaia e esses processos. O que acontece? por decisão monocrática de um dos ministros, o ministro Faquin, foi anulado, essa, foi declarado incom, incompetente essa jurisdição e toda a documentação vai ser reanalisada do zero. Tudo de novo. Pela justiça do Distrito Federal. E agora, pode acontecer de tudo. Pode ser, o, o Moro pode ser declarado suspeito. Suspeito é quando o juiz ele é declarado que ele tem algum interesse em decidir a causa que anula as, as decisões que ele realizou. Então, Corre o risco de, de o Lula ser inocentado, vai ser reavaliado todas essas provas que foram produzidas, todos os processos. Corre o risco de ele ser inocentado e isso de bandeja vai levar toda a galera que foi condenada em razão da Lava Jato. Todos os banqueiros, aquele pessoal da OAS, toda e essa em galera. em casos
0: graves cerca de 40 pessoas, mais ou menos, para você ter uma ideia. 40 pessoas que já devolveram aí mais de dois bilhões devolveram, se devolveram é porque desviou, ou roubou Sim. devolveram 2 bilhões desses 40 que eu tô citando 20 pelo menos citam quem como líder de mensalão citam quem, quem? quem como líder é dessa Molusco? quadrilha o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a qual tem gente dentro da igreja aplaudindo não sou eu que estou falando, eu não sei se sua memória é curta ou se você é tão jovem assim que não acompanhou alguns fatos, e não eu não estou falando do que mídia apresentou não, de leitura, de buscar ter esse conhecimento para não falar asneira para vocês, muitos dos delatores, posso citar aqui Palhoce que nós sabemos que era braço direito Palocci, do Lula né? é, o posso, é Roberto Jefferson, Sim. É, Eduardo Cunha, que apesar de dizer ser de partidos opostos sempre estavam juntos, no período do, do Lula ele foi... É, é, presidente ali junto na, na Câmara, ou seja todos esses políticos que desviaram dinheiro, aqueles que teve dinheiro na cueca, aquele que teve dinheiro não sei na onde, todos podem ser absolvidos e tem gente aplaudindo isso meu irmão, não dá pra ser um bom cristão e falar que quer justiça vendo isso acontecer, e eu quero ver você aí que é cheio de falar assim ah, você fica falando de política, mas não tem coragem de ajudar ninguém, vem falar aqui na minha cara graças a Deus está indo para 10 anos que nós caminhamos aí buscando fazer pouquinho que seja, mas nós nos desgastamos com pregações evangelizações, sejam para moradores de rua, grupo de oração, grupo de jovens lutamos por aquilo que é certo tem gente que fala assim ah, a igreja vai lá, é, é, quer falar condenar homossexuais, meu irmão olha bem no meu olho aqui e compreenda que na missão de rua o que nós ajudamos de homossexuais não está escrito com alimentos, roupas, posto de saúde. Não, não estou falando para Vanglória. Eu estou falando isso aí como argumento de que nós estamos cobrando algo que por direito nós fazemos e buscamos fazer o melhor, como nos ensina Santa Teresa Dávila, perdão, Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, ela sempre nos disse. Faça o melhor que você puder, porque no final vai ser entre você e Deus. E é uma realidade, é entre nós e Deus, por isso buscamos fazer o melhor. Erramos, claro, somos pecadores, muito pecadores, mas estamos lutando para buscar o que é certo. E o que me deixa nervoso é ver que gente dentro da igreja ainda é capaz de defender um calhorda que nem o Lula. E eu não estou aqui só para falar de PT, não. Existem muitas impunidades no governo atual, existem coisas que estão, que caminham errado, que nós também não concordamos, mas existem coisas que são 100 mil vezes melhores. Situações melhores. Mas muita gente não quer ver porque gosta de criticar. Vamos dar um exemplo simples aí. Quando o atual presidente falou da vacina, é, que não tinha ainda um laudo, de responsabilidade pelo fabricante Ou seja, fica responsável Quem comprar e tomar a vacina E ele usou o seguinte termo Mas se a pessoa toma e vira um jacaré para quem não sabe, isso se chama Figura de linguagem Aí existe uns retardados, que é os Mibinzento, Que anda com o povo Feminista, esquerdista Que ama Che Guevara Que ama Fidel Castro E vai falar mal dessa frase Não estou falando aqui do presidente em si Ou do seu governo, mas da frase zoaram, fizeram meme, brincaram blá, 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 blá sabendo que é uma figura, figura de linguagem porque uma pessoa na sua sã consciência, no mínimo de conhecimento que tem, sabe que uma pessoa não consegue virar um jacaré mas vão usar de tudo para tentar queimar o filme de alguém outra coisa que tem me incomodado, Zé que eu vejo muitos movimentos que dizem ser defensores de minorias que fala assim, ah, eu defendo é Porque apoio não sei o que dos negros Não sei o que dos movimentos homossexuais é, Posso citar aqui um exemplo Talvez aquele movimento que apoia os gordinhos Aí tem gente que fica falando Falando, que é a favor, não sei do que Mas daí muitas vezes o cara é gerente De vendas De cartão de crédito de um banco e o cara Sim. depende do capitalismo Do giro Sim. do comércio livre Para sobreviver e vender Para ganhar prêmios, fazer viagem em nome do banco E fica criticando, falando que, que o governo é ruim Só que não entendeu ainda Que isso só é possível Porque o atual governo ele permite isso E futuramente pode ser que não tenhamos A verdade é que hoje O socialismo no Brasil Ele é muito arquitetado Principalmente o PT, ele é totalmente aparelhado Talvez você não saiba, mas o PT hoje no Brasil tem mais de 5 mil funcionários. Pode entrar é, e buscar. O PT no Brasil todo tem 5 mil funcionários assalariados dentro de sindicatos, de prefeituras e tudo mais, ou seja, esparramados pelo Brasil, 5 mil pessoas assalariadas que arquitetam em todos os lugares. Sem contar vários comunistas que estão dentro de sala de aula, não estou generalizando, tem os bons, mas estão dentro de sala de aula, de universidade, dentro de seminários, em tantos lugares, prejudicando aqueles que querem uma mudança.
2: Ele é a maior força política hoje no Brasil organizada é o PT. É os editoriais de revistas estão são, são comandados por eles, as as instituições, as faculdades, a, a imprensa também, a maior parte da imprensa, sindicatos, como você disse, tudo isso.
0: Oh, aqui, oh, o Evandro falou algo legal, o Padre Jonas já falava há muito tempo, é, e é uma realidade. Você que está assistindo aí com a gente, lembrando que está rolando uma enquete no nosso Instagram, Perguntando se você é a favor, nós vamos revelar no final aqui, se você quiser participar, marca três nomes no nosso Instagram, tem que seguir a página, marcar três nomes, você vai ganhar uma caneca da Atitude Entre Linhas, uma caneca nova, muito top, por sinal, você, eu creio que vocês vão amar a nova caneca da Atitude Entre Linhas, nós vamos fazer um sorteio com os nomes que, que votarem, que compartilhar lá com três pessoas a página para ajudar a gente a alavancar também o projeto, o, o Atitude Entre Linhas, que eu tenho certeza que tem sido uma grande ferramenta. O Andrezão tá com a gente aí na live. Ele vai postar o link para vocês aí de algumas coisas que, que o senhor Lula, aí, que é aplaudido por alguém, é, por algumas pessoas, tem feito. Vamos dar um primeiro exemplo aqui. Quando ele vai dizer que bom que existe o Covid, porque essa doença tá vindo para mostrar para o povo que só o governo, que só o governo aparelhado pode salvar o povo. Essa frase é uma frase totalmente comunista. Porque imagina se você tem o seu sítio, não tem acesso à saúde, não tem nada. Você
2: tem que depender do Estado para tudo. Exatamente. E o Estado não está em todos os lugares. Você mora no sítio, você precisa da polícia lá. A
0: polícia não vai estar tá lá para te Demora. ajudar. Demora. O Zé pode falar com a experiência que os pais moram no sítio, né, Os pais
2: moram no sítio, então, por experiência Nós própria.
0: sabemos o que é. O Andrezão vai postar o link aí para você assistir ele falando isso. Que, que bom, falando que legal o Covid, é... Que a natureza, que bom que a natureza mandou essa doença. Só que ele sabe muito bem que não foi a natureza que mandou. Ela pode ter mandado os princípios ativos, mas quem montou o vírus, nós sabemos bem. E a bandeira é vermelha, infelizmente. Né? E
2: para que vá refrescando a nossa memória também, Andrezão, se você conseguir aí, conseguir ir publicando também os links, eu lembrei de um caso, Chicão, uma live recente que deve ter na internet, não sei se foi removida, do Lula falando que ele já tá velho demais que ele já tá cansado demais, que ele não vai enganar o povo mais uma vez. Então tem um vidinho curto dele falando isso, meio que falando que realmente enganou o povo. Um outro vídeo interessante que tem também na internet, eu me recordei aqui, foi um caso, que é um pouco mais antigo, eu não sei se foi em São Paulo, mas tem fácil para achar pra gente assistir também. Foi um caso de um gari que achou 25 mil reais numa lixeira e ele procurou o dono para devolver o valor. Inclusive, o presidente Lula, na época, era o então presidente da República, o convidou, ele foi até a, o Palácio do Planalto, não sei se é o Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o Lula fica, na, o presidente fica, né residência do presidencial. Foi lá e tudo, e na... E durante essa conversa com o presidente, o presidente meio que falando para ele assim, ô, pô, mas você podia, você podia pegar para você, né, companheiro, achado não é roubado. Tipo assim, meio que falando para ele que se fosse ele não devolveria, dando Falta a entender. Falta de caráter. Se, se fosse ele não devolveria o dinheiro, sabe? Uma coisa assim, que seria louvável, ele ter, deveria receber um prêmio, esse garoto. De, de ser honesto e devolver 25 mil reais porque a tentação, ela é grande infelizmente. Como que chama
0: a lei de Gerson mesmo no Brasil? <risos> a lei do Gerson?
2: Você lembra ela? Como é que a é? lei do não lembro. O que eu sei mais ou menos do Gerson, eu, eu vim pra cá em 2010 né? então o que eu sei do Gerson é aquela pessoa que só pensa em passar os outros pra trás. Exatamente essa aí. Essa é lei é, do Gerson?
0: Essa é a lei do PT também, né? A lei do comunismo porque a ideia é eles se encherem de poder e o restante que se lasque Galera, continuando aí, Andrezão, vai mandando os links aí pra gente. Mais uma fala do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, pra refrescar a sua memória, você que tá chegando agora aí. É ele que vai, como o Zé disse aí já, é, tantas colocações que, que são feitas, mas ele já teve frases homofóbicas, é, xingando o Rio Grande do Sul, é... Já, já fez tanta coisa, frases feministas aí, é, feministas não, machistas né,
2: sim falando sim. das Nossa, mulheres vale do partido do PT,
0: não dá nem para falar aqui, eu não tenho coragem de falar o palavrão que ele falou tanta, o Mike falou que fala se precisar tanta sabe, coisa mãe. que esse cara já fez mas a gente não vê falar, por quê? porque o PT ele é arquitetado ele está ali montado de uma forma que hoje a, a turma que segue vamos lá, me, me incomoda muito por que, que os artistas amam o governo do PT? Por causa da Lei Rouanet. <risos> Exatamente. A Lei Rouanet liberava dinheiro para eles a todo custo. E eu quero falar para você, que é um cara top que está nos assistindo. Você já precisou de encanador já, Zé? Já. Já precisou? De médico? Já. Também. Já precisou também? Sim. E ajudar alguma coisa? Você precisou de mecânico? Já, opa. Padeiro? Sim, sem Já dúvida. precisou? Restaurante? Já precisou de um restaurante? Já, de um garçom? Com certeza. Você já precisou de um artista na sua vida? Artista? <risos> não é algo interessante? Oh. Você já precisou de um artista na sua vida? Gente, vamos ser Assim, sinceros. a gente
2: aprecia a arte, a música Exatamente. A música boa, mas não que isso vai interferir na nossa Cultura, vida Cultura, né? no mas dia -dia. vamos voltar
0: um tempo Sim. Roberto Carlos fez sucesso sem lei Rouanet Sim ah? Televisão, cinema Você conhece Amazio Mazarop pans filme do Brasil, na minha opinião um dos maiores cineastas brasileiros produtor, artista, Mazzaropi não precisou de dinheiro do governo
2: vamos deixar o pessoal inteirado do assunto gente, a Lei Rouanet em si, ela não é ruim, o problema é a corrupção que existe na instituição responsável pela liberação da verba o que acontece, a Lei Rouanet é um incentivo para os novos artistas é um incentivo em money em dinheiro, para esses artistas novos que não tem recursos para fazer o show deles é um incentivo cultural, para que eles possam é, divulgar o show, para que eles possam estruturar os shows, os shows deles, para poder subir, alavancar na vida. É como se fosse um incentivo fiscal para o um empreendedor. Sim. Só que o que estava acontecendo? Somente os artistas consagrados, que já é. têm muito dinheiro, é que houve estavam uma sendo beneficiados com essa Lei Rouanet. Porque Houve uma brecha
0: onde produtores puderam utilizar da Lei Rouanet. Corrupção aí. Aí o que acontece? Ia ter um show lá da Daniela Mercury. 90 mil o show superfaturava para 300 mil porque tem palco, tem som, tem não sei o que aí ia mais 200 para não sei não, o quê. e ela pedia verba para poder estruturar o show dela, sendo que ela já tem e dinheiro para isso e aí quem tá isso? começando tem que fazer o quê? cantar não, no barzinho, se, não tem, tem como. que cantar na pizzaria gastar dinheiro do bolso, vender o CD barato. a lei Rouaneira só pra elite artística exatamente, mandar um abraço pro Celso Furigo que tá entrando aí, ó o Celso é um também que odeia corrupção Celso, Estamos aqui falando de STF falando aí do Lula que soltaram esse ladrão, fiada mãe novamente <risos>
2: vai cair a live, é, irmão que ó.
0: caia, né, volta, nós né, põe de novo se precisar, o Celso agora que aqui também solta umas verdades direto aí no, é no
2: Deus queira que não caia lá, é, ele coloca
0: no Facebook direto, Celso estamos aqui indignados, Celso, com o STF Tá rolando lá enquete no Instagram, como eu falei gente, vamos votar você é a favor do impeachment aí do, do, dos ministros do STF o jeito que está, não dá, os caras tá com o rabo preso todos eles estão morrendo de medo de alguma coisa quem bota medo nos outros? Quem faz coisa errada. Então, se os caras têm o poder de fazer os caras ficarem com medo, é porque tá muito com o rabo preso. É difícil, né, Zé? Eu indicar você lá para ser o gerente da minha firma. Aí eu sou, vamos supor, o patrão, C é o seu gerente. Aí você descobre que eu tenho cinco amantes. Aí você chega para mim, gerente da firma, e fala: olha, estou sabendo que você tem cinco amantes aí. Vamos Quero fazer uma Você Para mim ficar quieto, eu preciso de um aumento, de um carro. Vai prendendo o rabo um com o outro quando vê, tá, essa porcaria que nós estamos. Um preso no rabo do outro, literalmente O Zé falou da Lei Rouanet E infelizmente também, quando é dado Para aqueles que estão começando Incentiva muitas vezes o que aconteceu Do Kier Museu, do Kier Teatro Da Teoria do Estranho Você deve lembrar aí que há um tempo atrás homem, Um homem nu né, Na frente de crianças ali E permitindo ser tocado Foi um ou... evento beneficente Patrocinado pelo Santander Você imagina? museu. Outro detalhe Aquele, aquela obra dentro de uma universidade onde várias pessoas ficaram nus, formando um círculo e colocando o dedo no ânus um do outro, falando que isso é arte. E o governo financiando esse tipo de coisa. Gente, não dá para suportar mais. Nós estamos num STF que solta bandido, que. Olha, vamos começar a falar assim do nosso dia a dia. Nós sabemos que o traficante hoje ele Trafica sem medo porque ele vai preso e volta pra rua Nós sabemos que o ladrão Ele rouba, ele furta e não tem medo Porque ele vai voltar pra rua E quando tá preso, às vezes tá mais protegido do que aqui Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem O meu pai ontem à noite Passou mal, infelizmente Nós corremos com ele a Santa Casa de Misericórdia De Mojimirim Meu pai tava passando muito mal Não atender ele no pronto-socorro Chegou uma viatura com um ladrão não sei o que tinha acontecido com ele. Atenderam na hora o ladrão.
2: Meu Deus do em céu. Em
0: quesito pessoa, meu pai o ladrão, perante os olhos de Deus, talvez o ladrão seja até mais amado, não sei. Mas no quesito ser humano, ambos pagam o imposto. Ambos estavam em estado de emergência. O ambos ambos, ambos o tinham um direito de ser atendido pelo pronto-socorro. Mas deve haver, então não vou falar como leigo aqui, alguma... É colocação. Determinação entre a municipal. Exatamente. Entre a Prefeitura e a Santa Casa, que acidentes ou casos envolvendo a polícia sejam atendidos na Santa Casa. Até aí, beleza, eu compreendo. Mas chama atenção que o cidadão de bem não tem vez e voz, enquanto nós sabemos que um ladrão dá um gasto absurdo. O STF ele tem aberto canaletas de todas as formas, brechas em todas as leis, para beneficiar quem eles desejam. Zé, você aí, enquanto advogado, que conhece um é, pouco, não, só, é, não exerce eu não, eu a profissão, não exerço, é, mas formado, claro. formado em direito. Enquanto uma pessoa que conhece, olha lá, o, o Celso escreveu aqui, tudo bandido, esses vagabundos. <risos> é isso aí, Celso, e é mesmo. É, nós temos que fazer uma churrasqueira bem grande, né? Furignox, tacar fogo nesse povo. Ave Maria. Com o conhecimento que você tem em direito. É, perante a Constituição, que, se for ver, é uma ótima Constituição. Mas tudo que foi sendo mutado abriram brechas gigantescas. No seu olhar, de quem tem um conhecimento de direito, o que você acredita que seria cabível hoje? Ou que pudesse acontecer? Ou você vai falar assim, não, acho que eu não tem mais como voltar para trás, só só ficar uma bomba. O que poderia acontecer para haver uma melhora real? Não só no STF, mas em todo o poder judiciário brasileiro. Porque, vamos, vamos ser sincero tá muita impunidade. É muito bandido sendo solto. Nós estamos presos nas nossas casas e os bandidos andando pela rua
2: é Primeiramente, a, a nossa Constituição ela é essencialmente já socialista. Ela tem muitos direitos e, em, em decorrência desses muitos direitos, geram muitas obrigações. E, assim, o nosso, a nossa corte hoje tá, tá complicado porque, assim, essa decisão específica, esse caso específico do nosso tema hoje, o, a impunidade, foi uma decisão monocrática. O ministro Fachin, ele que decidiu sozinho em... em, em a ação foi, um, foi impetrado um habeas corpus em dezembro, como eu disse, e ele concedeu esse habeas corpus ao paciente, que foi o Lula, e aí... Decorreu todas as... vai ser julgado tudo novamente. E o que acontece? É, são decisões que estão sendo tomadas, não só essa, mas de uma forma geral, que vem acontecendo, que todos nós temos acompanhado. Graças a Deus, o povo brasileiro ele tem participado mais, ele tem acompanhado de perto a política hoje. Que eles estão julgando, estão decidindo de acordo com os interesses deles. Não está tendo mais fundamentação jurídica, fundamentação legal está tendo mais fundamentação casuística, é o ativismo judicial. O que seria o ativismo judicial? A nossa corte, que faz parte do órgão judiciário, do poder judiciário do nosso país, da nossa república, que compete a eles julgarem apenas os processos judiciais. O que eles estão fazendo? Eles estão legislando, criando uma hipótese, uma situação, uma legislação hipotética, Legislando uma coisa que não existe Ou seja, eles estão interferindo no poder legislativo Estão criando inovações que não existem Interpretando leis da forma que eles entendem Melhor entendem Tudo isso é uma aberração jurídica Porque está totalmente contra o, o, a, a nossa, os princípios constitucionais Totalmente contra os direitos e garantias constitucionais Da nossa constituição Ou seja, é uma aberração, é uma aberração. E o, o, que, o que fazer? O que nós podemos fazer, gente? E Eu, eu creio que é possível é, impeachment os ministros, só que tem que passar pelo, pelo Congresso Nacional. Tem que, ser tem que ter feito pressão pelo do Senado. povo também, Isso. né, Zé? E tem que ser feito pelo Senado Federal. Só que o que acontece? O Senado Federal, muitos dos senadores, boa parte deles, também são investigados. E ali é um da cá, meio que um protege o outro. Infelizmente, existem pessoas que... Que, não, que tem rabo preso, como o Chicão disse, e eu creio que ser difícil o Senado Federal conceder o impeachment de algum ministro da, da Corte. Então, é, uma, é um beco sem saída. E, assim, a gente, nós devemos nos manifestar, nós devemos, não devemos ficar silêncio, porque tem um ditado que fala, né, que para o mal vencer basta que o bem não faça nada. Então, assim, não é fazendo apologia a nada, mas, assim, irmãos, constitucionalmente falando, você só pode ser... É, o lockdown ele só é previsto na Constituição em caso de estado de sítio, determinado pelo Presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional. Então, ninguém pode te obrigar a ficar em casa, é, ou a de fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. Ou se não em virtude desse lockdown em específico, se não em virtude dessa decretação do estado de sítio. Então, assim nós devemos nos organizar, nós devemos... É, nos posicionar e tomarmos uma atitude Porque nós precisamos fazer alguma coisa E é, é complicado de a gente falar sobre isso E é difícil também, é uma situação bem complicada Ainda mais nessa pandemia Porque existe muitas narrativas Existem muitas coisas falando sobre o uso de máscaras, Sobre o distanciamento social que a gente precisa fazer Nós temos que tomar cuidado com, com os nossos familiares Com os nossos irmãos E com o próximo também mas, ao mesmo tempo, existem outras questões que é a nossa economia. Nós precisamos do nosso pão de cada dia para poder levar para a nossa casa. E já existem estudos empíricos, científicos, que comprovam. A ONU já falou sobre isso. Vários estudos sérios, empresas dos Estados Unidos da Europa, que atestam que o lockdown em si, por si só, não é fato influenciador em aumento ou diminuição de contágio. Isso já está mais do que demonstrado. E assim, não adianta você querer, como governante, resolver um problema e criar outro. Ou seja, você quer resolver o problema da, da doença, fazendo o lockdown você cria outro problema, que é o problema econômico, que é o problema do nosso sustento. E assim, nós devemos pensar além do nosso egocentrismo, além de nós mesmos, porque muitas vezes nós pensamos com, o nosso, com a mão dentro do bolso. Então nós temos que pensar nos nossos irmãos também que passam por situações de necessidade. Ou seja, comércios que estão sendo fechados, que pessoas que vão ser despedidas, que vão ficar sem assim, desempregadas. E essas pessoas, muitas delas, que não têm nenhum emprego, trabalham como autônomo numa renda diária, que trabalham o dia todo para conseguir aquela renda naquele dia, para conseguir levar o alimento para dentro de casa. Servente pedreiro, autônomo, pintor, é, peão de, de, de roça, igual meu pai, meu pai, sempre, meu pai foi. Então, são situações que aqui, o que a gente vê, que nós temos que pensar, pense, irmãos, o que, que está por trás de tudo isso? Desses, desses decretos, dessas decisões, o que, que o governo, Onde que o governo, pelo menos aqui no foco estadual, onde o governo quer chegar com tudo isso? Eles querem realmente... O governo está preocupado realmente com a saúde da população? Porque, pelo que eu sei, pouco, o pouco que eu sei, a saúde vai de mal a pior há mais de 20 anos. Os nossos postos de saúde, a saúde pública, vai de mal a pior há muitos e muitos anos. E assim, se o, se o governo não está preocupado com a nossa saúde desde lá de trás, Copa do Mundo, gente, é, o Ronaldo falou, o Lula falou que é, hospitais não ganha a Copa do Mundo, né? Alguma coisa que não tipo.
0: se constrói uma Copa do Mundo com hospitais, né? É, assim, Os hospitais estágios. não ganham
2: a Copa do Mundo. Então, irmão, se eles não estavam preocupados com a nossa saúde Já naquela época... Já mostrou que dinheiro tinha, né? Porque fez. Sim, com muito desvio, superfaturamento, mas fizeram. E assim, se eles não estavam preocupados com a gente, com a saúde do povo, naquela época, imagine agora, irmãos. É, a vacina, nada contra a vacina, mas assim... Não, não havia até pouco tempo atrás a aprovação da Anvisa. Então, como que nós vamos liberar uma vacinação em massa na nossa população sem a aprovação do órgão máximo de saúde, o órgão máximo sanitário, que é o órgão federal, a Anvisa? Ou seja, é usar os brasileiros de cobaia, porque assim não tem prova científica que tem efeito, não é placebo porque tem um efeito colateral, teve um efeito colateral em muitas pessoas, o placebo é quando aplica uma injeção que não serve para nada. Não serve para nada. Nesse caso, não. Teve relatos de é, efeitos colaterais. Então, Ela teve assim, alguma reação. Teve reação. Então, são situações bem delicadas que nos levam a pensar. Então, pensem assim. Qual que é a finalidade de tudo isso? Para quê? No meu entendimento, a finalidade de tudo isso é quebrar o país. Com a de... pessoas. Coagir as pessoas. Ou agir as pessoas intimidar como a nossa corte suprema está fazendo vamos, vamos
0: fazer assim para as pessoas entenderem ó vou te dar um exemplo eu e o Zé trabalhamos juntos numa empresa e em um determinado momento a, o chefe chega e fala é, tá tantos milhões de desempregado a firma tá ruim eu tenho que abaixar o salário de vocês para 300 reais Sim. se vocês não quiserem vocês vão se mandar embora eu vou contratar outro por 300. e aí o que está que acontecendo se isso realmente acontecer com o Brasil... Que é um plano da nova ordem mundial que é um plano progressista, que é um plano que brota lá na Revolução Francesa, no coração da maçonaria, que é um plano que vem junto com o comunismo, porque todos envolvem poder e finanças. Não, não são separados ou coisas diferentes. Ambos têm o mesmo foco. Pode ser que exista até uma guerra mais para frente por pensamentos ideológicos daqueles que vão buscar esse topo de poder. Mas, no presente momento, para essa pequena minoria que é trilhardária, que comanda a economia mundial o que está acontecendo é excelente porque eles estão comprando firmas casas, sítios tudo que você imaginar a preço de banana estão comprando empresas a preço de banana e a banana está caro, mas estão comprando a preço é, na, na, na expressão popular a preço de banana isso aí é um projeto que nós vemos algo satânico e sabemos que é possível acontecer, porque do mesmo exemplo que eu dei da empresa estão fazendo conosco, o que, que vai acontecer comigo que o Zeca é funcionário, nós vamos ter medo, um povo coagido vai aceitar aquilo que tiver e isso é um regime é, comunista, porque se eu te der comida você vai comer, se eu te der a casa você vai morar se eu permitir que você tenha um filho você só vai ter um filho, se eu permitir que você corte o cabelo só de um jeito, você vai cortar você sabe quem vão ser os primeiros a ser aí podados com isso que eu estou falando muitos desses movimentos que se sim. diz defensor
2: de minoria sim, sim,
0: eles, eles, eles sofrer... são massa de
2: manobra na verdade, eles que vão sofrer depois também, a ah, gente é só ver o exemplo Venezuela, Cuba eu, tem vídeos do pessoal dos venezuelanos enterrando frangos que foram enterrados porque já tinham vencido prazo de validade, o pessoal está passando fome e assim, num, num estado num país onde determina que todos são iguais, onde reina o comunismo, o socialismo então, retomando o raciocínio, qual, qual que é a finalidade desse governo estadual em tudo isso? Vamos fazer um comparativo com os Estados Unidos. Qual que é a finalidade? O que, que ele quer, a, 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 em última análise? Ele quer desestruturar a nossa economia para quebrar o pra, país pra que, e jogar essa responsabilidade para o governo federal, falar que é o governo federal que é o responsável por tudo isso inclusive as mortes por toda esse, esse mesmo caos. O
0: STF tendo podado o poder, porque o poder tá na Isso. mão dos governadores.
2: Ressaltando que foi o próprio STF que determinou que a decisão cabe aos governadores Sim. aos prefeitos,
0: mas estão jogando a culpa sempre Isso. no presidente. Vão
2: jog... eles querem jogar a culpa no governo federal. Para quê? Para e é tudo arquitetado, gente, o rapaz acabou de ser solto aí, o filho de Deus, para não falar outro nome. 2022 tá aí. O que que eles querem fazer? Eles querem quebrar para desmoralizar, desestruturar o cara, o, o nosso presidente, para depois entrar um candidato para depois proporem uma solução. O Lula, o salvador do mundo, o ex-condenado, o ex-corrupto, o ex-ladrão.
0: Então, gente, é
2: tudo arquitetado.
0: Que está no livro Capital de Marx, que é como se fosse uma teoria do caos, que é onde se deteriora tudo. Eles criam o caos e dão uma solução. A partir dali aparecer algo novo. É uma solução que, que Já tentou por criaram. revolução armada, não deu Sim. certo, e agora nós estamos vendo sendo implantada culturalmente. E aí o
2: que reina nesse, nesse pensamento progressista, comunista socialista, que é a mesma coisa? É a hipocrisia, gente. É o comparativo que eu falei anteriormente. Estados Unidos. Houve, foi demonstrado, houve fraude nas eleições pelo Correio. Muita gente que já tinha falecido Estavam constando nas cédulas como votantes. E aí, Joe Biden ganhou. Teve esse perneio, teve discussão, foi para a Corte Suprema lá dos Estados Unidos. Beleza, ganhou, impulsou, tá lá. Primeiro ato como presidente da República. O que, que Joe Biden fez? Determinou que todos os médicos usassem hidroxicloroquina. Ou seja, quando era o Trump, não pode... Porque não, não resolve, Droga solou aqui, não é uma bosta, não faz isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mete o pau no cara. Agora que entrou o Biden, que é um governo socialista, democratas, socialismo é a mesma coisa. É mais pro lado esquerdo. Que é um governo socialista, silêncio. Ninguém fala nada. Ou seja, quando. É hipocrisia, irmãos. Quando é determinada pessoa que faz, que toma determinada atitude sobre algum. Sobre a doença, no caso Covid. Tudo bem. Agora, quando é o Trump, que é um cara conservador, católico, que preserva o valor da vida, que cortou a verba para as várias instituições abortistas lá nos Sim. Estados Unidos, quando é o Trump, não pode. Agora, quando é um cara que é comunista, pode. Então, é hipocrisia Ó, é, total. Outra coisa
0: que veio na minha cabeça é que eu conversava com algumas pessoas de mais idade já, uma vasta experiência. E eles falaram algo que marcou meu coração e eu acredito ser uma realidade, usando o exemplo dos trapalhões. Tem gente que gosta de trapalhões, tem gente que não gosta. Se fosse hoje os trapalhões... Você imagina? O Didi Cearense. Processo. Didi Cearense. O Dedé Galã. Mussum negro, Zacarias, fama de homossexual. Hoje não pode. Pra não falar mais na época, era, vou usar aqui a expressão, falando do personagem Zac Zacarias, já falecido, que era tratado como afeminado nos trapalhões. O que que nós vimos acontecer nos governos é, comunistas que passaram pelo Brasil aí? Enquanto presidente Lula e Dilma, eu vou falar sem medo algum, que eu quero que se lasque. Ele começou a colocar o negro contra o branco o branco Sim, contra o dividir negro. dividir para conquistar. Começou a colocar o homossexual contra o hétero. Começou a colocar a mulher contra o homem, o homem contra a mulher. Mas qual sempre foi o foco? Que a própria Manuela Dávila um dia disse, né, vamos criar o nosso comunismo, a, a que foi prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, o próprio Eduardo Suplicy, maconheiro, falando que <risos> é, a ideia deles, quando eles racham alguém, mas eles queriam ser o ponto de unidade. Nós rachamos a sociedade que fizemos grupos de minorias, mas nós somos o Lula, o filho do Brasil ele é o ponto de unidade o que acontece com isso? ele vai se tornando um rei como se fosse ali a, a salvação e o único parece que o único ponto de unidade que existiria era o presidente nesse caso que é exatamente o que o Zé colocou, uma hipocrisia. Porque esse mesmo presidente que eu estou citando, ofendeu mulheres, ofendeu negros, quando ele mesmo disse, falando assim, que foi ele que permitiu que os índios andassem de avião, foi ele que permitiu que os negros andassem de avião. Maico, queria falar com você um pouco aí. Ó. O Maico está aqui. Vou falar com todo amor e carinho. O Maico é Pode negro. Falar. O Maico é gordo. <risos> é. Não é, Maico? Toda você cota do mundo... É o fofinho é um... é. do... Do programa. Preciso fazer essa pergunta Tô diretamente para você. Você hum. acha que você andar de avião um dia é mérito seu ou foi por causa do Lula? Eu acho que foi mérito meu, né? Você trabalhou para comprar passagem? Lógico. E quando você vê uma pessoa falar isso, aí incomoda, não incomoda? Lógico que incomoda. Esse é o desejo do comunismo. Ganhar os méritos por tudo que acontece Com a sociedade, tirando o que? A meritocracia Tirando a capacidade de que você cresça Sabe você aí que está nascendo Para a sua caminhada agora Sonhando em ter uma empresa Se nós vivermos uma, Um governo comunista Como já está sendo implantado aí Há anos Dificilmente você vai ser um patrão Dificilmente você vai ter algo Para crescer na sua vida Não vai,
2: porque não tem propriedade
0: privada Não tem como e nós não estamos brincando ou falando da boca para fora não, meu irmão, existe aí o Foro de São Paulo tanto que o Andrezão acho que já postou aqui ó o, André, o Andrezão deve ter postado aí o Lula agradecendo o Foro de São Paulo porque tinha uns idiotas que acham que não existe o Foro de São Paulo é o Boulos aí que é considerado a menina dos olhos do Foro de São Paulo hoje por ser jovem e brigar entra aí nos links que o Andrezão mandou assistam vocês mesmo, tirem suas conclusões não fique talvez no que, eu, que o Zé está falando apenas e só para dar um exemplo, assim, do que você está falando,
2: Chicão. Todos somos iguais, nós temos o mesmo salário. No exemplo aqui, eu sou médico, Chicão também, mesmo ramo, somos cardiologistas. Recebemos o mesmo salário, só que ao contrário de mim, o Chicão estuda, e eu não, um exemplo. E o Chicão se mata e rala, estuda e faz especialização, vai e pesquisa científica e ele é top. E eu sou médico comum, sou cardiologista, vagabundo. só que sou médico comum só que pelo pelo entendimento pelo governo socialista nós temos que receber o mesmo salário o que, que o chicão vai fazer eu não vou mais estudar porque eu ganho a mesma coisa que ele que não faz bosta nenhuma não estuda nada por que, que eu vou me por que, que eu vou me preocupar em estudar sendo que eu não vou ter méritos não vou receber recompensa pelo meu esforço pelo meu merecimento então esse é o é o comunismo isso é e todos são iguais é o que não existe o que deve prevalecer é a meritocracia, porque você, meu irmão e minha irmã, você é imagem semelhante de Deus, você é único. Você não é igual a ninguém, não tem como ser igual. Pode ser muito parecido fisicamente, mas a sua Lem alma é única, a sua consciência
0: Zé, é única. Lembrando que tem prefeitos aí que são declarados socialistas, que são exatamente como o Zé descreveu. É, tanto faz quanto fez. E são muito hipócritas, por sinal. Eu vejo aí prefeitos que falam que vão investir na saúde, mas a primeira coisa que faz né, no primeiro dia de mandato é falar que vai construir um novo passo municipal. Não vou citar nomes aqui, mas o que tem de gente é, se preocupando consigo mesmo ou com o que vai deixar de legado é impressionante. Recentemente eu pensava nisso. Será que quando eu morrer, Zé, ou você? vou fazer uma pergunta, quando você morrer, e eu vou explanar o meu pensamento, Diante de tudo que está acontecendo, você quer que as pessoas olhem para você e falem assim: nossa, só esse cara aí, ou ele construiu uma casona, ou ele tinha um carrão, ou não sei o quê. Ou será que é muito mais gostoso para a família ouvir a pessoa falar assim: nossa, esse cara me ajudou tanto a hora que eu precisei? Ou esse Sim, cara aqui conversou comigo me deu conselhos? Ou esse cara aqui, ó, a hora que eu estava lá no chão, lá, ele veio e falou palavras para mim apresentou Deus para mim. O comunismo ele vai te dar o que é essencial apenas para você viver de bens materiais vai sugar a sua alma. Eu brinco que é como se fosse o dementador lá do filme, acho que é no Harry Potter que tem, que ele surge e suga a alma do caboclo. É, pelo comunismo você vai ficar totalmente
2: dependendo do Estado. Você não pode fazer nada. Sem, o Estado tem interferência total na sua vida. É, um exemplo, China, Coreia do Norte... Gente, o trabalhador chinês, por que, que todas as empresas estão lá? Porque lá é trabalho análogo ao escravo. O chinês trabalha 15 horas por dia, recebe uma mixaria. Ou Tem milhares e milhares de pessoas que fazem parte do poder público chinês. É um chinês fiscalizando o outro. Então você é fiscalizado, sua internet, tudo. Você não tem acesso a nada. Eles mudam tudo. Direito autoral lá não existe. Você não vai ver Sony lá, você vai ver outro nome. Polystation. Não existe Playstation lá. Existe Polystation. É, então eles trocam tudo o nome, não tem, é, 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 é
0: impressionante. O Zé, vamos aproveitar esse momento aí que a galera tá, tá tá com a gente, meu irmão, minha irmã que tá assistindo aí com a gente, bastante gente graças a Deus. Manda aí sua opinião sobre o STF, sobre a soltura do Lula, a realidade que você anda vendo. Nós vamos ler alguns comentários. Agora de pouco aqui, o Evandro mandou um comentário muito legal, lembrando da frase, é, da seguinte forma, vocês querem, então, vou reconhecer esse sindicato como partido dos trabalhadores. Mas não esqueçam que um dia esse partido chegará ao poder e lá estando, tudo fará para instituir o comunismo. Nesse dia, vocês vão querer tirá-lo de lá. E para tirá-lo de lá, a custo de muito sangue brasileiro É, é, é uma realidade que nós vemos hoje né? Galera, vocês que estão aí nos acompanhando Mande inscritos, mande, manda, manda perguntas se quiser Lembrando que está rolando lá no Instagram a enquete Se você é a favor do impeachment dos ministros do STF Isso é para a gente ter um parâmetro daqueles que nos acompanham Para nós aí falarmos um pouco para a galera que está sempre com a gente nós buscamos estudar, buscamos viver esse caminho de vida reta em Deus E amamos vocês que estão assistindo, por isso fazemos Dando a nossa cara a tapa, muitas vezes sendo até ofendido, perseguido Tentando nos calar, sendo oprimidos, vivendo reuniões Mas estamos aqui Quero aproveitar esse momento agradecer a galera que tem apoiado o Atitude Entre Linhas e é, aí, galera. Quero começar aí de forma especial. Hoje nós estamos aqui usando... Vou pedir para o Maico cortar para a câmera oh. principal, Maico. Nós estamos usando aqui o nosso tonel, que é lá do Garage Tonel. Quero agradecer aí o Anderson. Cara, muito obrigado por toda a ajuda. Estamos aqui com as banquetinhas também. Vou até mostrar. Ó. Ele que fa fabricou também, ó, com assento em espuma. Top. É, ele decora o ambiente. É gostoso de usar. Nós estamos aqui conversando, comendo em cima. Você que quer ter aí na sua casa, cara, ele faz armário para criança, ele faz ali a mesinha para você, como tem ali na, do Café do Brasil. Olha o tambor da Heine, que coisa linda ali com os banquinhos, igual, iguais ao que nós estamos usando. Entra no Facebook, no Instagram do Garage Tonel, faz o seu pedido. Cara, vale a pena, porque sua casa vai ficar linda. Chama no WhatsApp, 19 99 339 6759 Garage Tonel top das galáxias ó, chique demais mandar um abraço pra galera que tá assistindo a gente é o Ricardo Marangoni, a Eva o Andrezão firme aí na boleia com nós, ó, um vi abração, que tinha a galera, galera aí lá de Boston junto com a gente mandar um abraço pra Pinhal, Leonel, Deus abençoe né, a Sandra Campos aí com a gente também quem mais tá aqui com a gente ó lá, o Marcos Vinícius Lima Deus abençoe, o Evandrão sempre com a gente ajudando, comentando é, Deus abençoe a cada um que está aí junto com a gente o José Marcos, o Juninho aí, ó. como diria Rui Barbosa de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto me lembrei daquela música lá do. Tá louco. Que vai falar do leiteiro ganancioso, lembra? Que botava água no Tinha leite. Carreira, é O leiteiro ganancioso ah, enganava a freguesia, botava água no leite e vendia, eu né? Eu vou falar dessa música, mas a letra eu não lembro. É, eu não ele lembro é que. Não sei se é a mesma canção, mas tem uma que vai falar que o macaco primata lá, ele vê o homem enganando o freguês. E ele tem vergonha de se parecer com o ser humano. Não sei se é a mesma canção, mas vai nessa linha aqui do que o Juninho mandou para nós aqui, é, que o Rui Barbosa escreve, e é uma realidade. Chega Sim. a ponto de desanimar, mas nós temos a Jesus Cristo que nos sustenta e não desanimamos. Quanta gente sofrendo Amém. neste momento com Covid, com outras enfermidades, pessoas perdendo pessoas que amam. E nós somos solidários a isso, temos as nossas lutas. Passei enfermidades recentemente com minha mãe, com o meu pai. Sabemos e nos compadecemos, mas tem sido difícil para todos. E, e o Zé citou isso, esse fechamento, tirando o ganha-pão da galera. E não é falácia, e não é porque foi Bolsonaro que falou um dia. Isso é um pensamento de quem trabalha, quem levanta cedo todo dia para trabalhar.
2: E quem pensa no próximo, Sem principalmente. Sem dinheiro
0: vai morrer. Você que fica falando assim, não, tem que cuidar da saúde. Meu irmão, você acha que a é saúde vacina, tudo que tem lá no hospital é pago com o quê? Com coquinho? Com o nosso salário é pago gente, um é Com os nossos
2: impostos.
0: Se nós não tivermos o dinheiro para pagar o imposto, para pagar os funcionários, não tem o que fazer. Se
2: todo mundo parar, não vai ter arrecadação de tributo. O Estado não vai tem quebrar. Não o que fazer. Como que vai se manter? O Estado... E tem gente
0: falando uma maneira dessa. Ah, tem que ter lockdown logo sim, porque saúde é o que importa. irmão se não tiver dinheiro, não tem saúde. E isso é uma falácia de poder comunista. Porque eles sabem que, que o Estado não vai perder o poder. E muita gente caindo nisso aí. Ó, oh, o Marcos da Col, Juninho, lá de Estiva Gerbe, Deus abençoe, junto com a gente. Seu Wilson Dipper, lá de Limeira, seu Wilson, Deus abençoe. Seu deixe seu comentário aí, o que você acha do atual STF, o que você acha dessa soltura do Lula e de tantos outros ladrões que estão sendo soltos junto com isso aí. Manda seu comentário aí, seu Wilson, eu sei que o senhor é um cara que, que gosta aí também de cutucar a onça com vara curta. Mandar um abraço pro Rodrigo Pereira aí, ó. Deus abençoe. Quero mandar um abraço para Tami, Habib Tem aí, Michael? Oh. merchan. Esse aí é top. Uh, você, que tá aí, você que tá com a funelaria está estragada, como diz o Andrezão. Habibi. Você que tá aí meio derrubado, meio derrubada. Minha irmã que tá me assistindo aí, ó, que tá mais enrugada do que o Pedro de Lara lá, que fazia júri no Silvio Santos. Tem a solução para você! Tami, Rabib! Alá, ralando rala aí! Allahalam, rala. Tami, Habib oh. Solta aí pra nós, Michael, vai fazer limpeza de pele, vai tirar tudo esse escravo, essas espinhas fedidas que tá aí na sua cara. Depilação a laser, design de sobrancelha, massagem modeladora, microagulhamento, drenagem linfática. Você que tá se sentindo aí meio fofinho, fofinha, você tem que ir lá na Estética Tami Habib. Lá na rua Romeu Albani 55, no Parque Real, em Mojimirim. Visita lá no Facebook ou no Instagram, Tami Habib. Como é que é, Michael Risquinho? Underline. Underline. underline esteticista tratamentos corporais e faciais é na Tami Habib, meu irmão vai lá que ela vai deixar o segatona vai te deixar aí top das galáxias Tami, um abraço Deus abençoe eu sei que vocês estão Amém. vendo que nós estamos comendo aqui né? é por sinal uma pizza muito boa da onde é essa pizza, Maicon? solta a sua voz aí
2: pizza? dole! <risos> <risos> olha que felicidade, é. falar de comida é com o Maicon mesmo né, na irmão? Avenida 9 Só de Abril eu?
0: é Avenida 9 de Abril 595 no centro de Mogi Pizza do Lê, é pizza delivery, vai Lê. entregar aí na sua casa, vários sabores deliciosos, chama no WhatsApp 19 99 452 8247, ou 19 6343 Pizza saborosa no Pizza do Lê. Ele faz aí a sua campanha para você terminar a sua casa, para você casar. Vai lá, pega o talão de pizza dele para vender. Vai ser muito feliz, nós estamos com a nossa campanha de pizza. Iniciaremos a a venda em abril e vamos entregar aí no mês de junho. Pela graça de Deus, já vou pedindo a ajuda de vocês. Top demais! Aí ó, o Edinho entrando aí agora. Edinho, um abraço, fio. Você não chega tarde, você manda. Você chega a hora que você quiser. Manda um abraço para Vardemar aí, Ô, coxinha gostosa do bar do Vardemar. Direto, eu tô lá picando cartão. Vamos voltar lá para o nosso tema. É Michael William. Quero saber da sua opinião agora. Você não falou nada hoje ainda sei que é o Tarja Preta aqui do Atitude Entre Linhas, você que bota terror. Maico, corta pra sua câmera. É? Fala aí. Qual é a sua opinião, Maicon? Sua ótica aí, você trabalha numa escola hoje, correto? Sim. É, a escola é top, correto? Opa! Você vê ali crianças aí, a partir de que idade? A partir de um, um ano e meio,
1: dois anos. Até
0: qual idade?
1: Até 14 anos. Então vamos isso.
0: falar aí dos 9 aos 14 anos, pegar 5 anos aí. Você vê muito jovem hoje que já, não vou falar a palavra mal acostumado, mas influenciado por uma mídia distorcida hoje?
1: Ah, tem bastante, né? Que nem. Não só os jovens a qual é, eu vejo lá, né? Mas os jovens, como eu passei pela faculdade há uns 3 anos atrás jovens bastante influenciados por professores, né? Que vamos dizer assim, não tinha sua própria opinião, mas que alguns professores não tão bem intencionados, né, vermelhinhos. Foram
0: e esse ambiente da faculdade tinha muito comunista ali.
1: Ah, tinha, né? Tinha o pessoal de história, é, Você é fez bastante. qual curso, para o povo Fiz saber? pedagogia
0: Que vai praticamente educar crianças Sim, sim. Então na sua sala tinha quantos alunos?
1: Ó, começou com quase 100 né? Tinha quatro homens né? O resto tudo menino Começou com quase 100 e ficou com 30
0: 30 terminaram? 30 então vamos terminaram. supor que 30 pedagogos saíram dali Talvez não tendo o conhecimento que você tem e guardaram no coração Sim. aquele viés comunista que foi passado para alguns professores. Sim. Esses 30 professores vão educar, aí cada sala de jovenzinho hoje tem quantos alunos? Ah, uns.
1: Se for criancinha, 18. Se for maior, uns 20 e pouco.
0: Então vamos por aí que 500 jovens, talvez por ano, vão ser educados por esses pedagogos com um viés comunista. Lógico que é uma conta aqui redonda para a gente fazer mais rápido. Mata mais do que o Covid, Zé. Uh? Meu Deus do céu. Mata mais do que o Covid. E pra... Tem um livro que chama
2: é. o, o, A Lista Negra. Parece uma lista negra do comunismo, alguma coisa assim.
1: E para você ter noção, gente, na sala tinham três pessoas, que é gente, né, católicos, é, que são a favor da vida, essas coisas. Tinha
0: três. Eu, uma menina e o Leandro, que já cantou aqui. Você imagina a situação. Por que, que eu disse que mata mais que Covid? Não tô aqui julgando ninguém que estudou com o Maicon, longe de mim. Mas eu quero dizer da seguinte forma. A pior morte que existe é a morte cultural do sentido de saber a verdade. Porque quando nós conhecemos apenas uma verdade, e ela pode ser a equivocada, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, nós podemos morrer com aquilo ali no coração e fazendo mal, sempre fazendo mal. É, é algo que pode destruir famílias, pode destruir aí o, o, o nosso estudo. Quem que o nosso estudo venerou aí quando teve, como ministro da Educação, o Haddad? Paulo Freire destruiu com a educação brasileira. Nós temos um bando de burros hoje dentro das escolas, que só passam de ano porque é automático. Não vou generalizar Sim. que deve ter um 5 que sabe alguma coisa. Acho
2: que foi ideia dele ah, você ser aprovado a progressiva. Você vai. Ao é, verdade, não sei se foi ideia é, a dele. É, e progressiva. Japão. é aprovação trouxe. progressiva. Que você não repete de ano, você vai subindo até a oitava série, aí só lá você é barrado. Hoje é nona série, né? É nona hoje.
0: Mas. Em países onde a educação é bem aplicada, onde tem moral e ética, foi funcional. No Brasil, aonde Sim. o jovenzinho pode chegar lá, deitar lá na sua carteira, cobrir a cabeça com moletom, ficar no WhatsApp, não funciona. É, o Davi Luzetti aí, que teve várias vezes aqui falando, ele dando aula, o sofrimento na sala de aula. Minha irmã, que esteve aqui no dia do professor, em outubro do ano passado, falou do sofrimento dela, porque o professor não tem mais voz. Tudo isso, infiltração do comunismo no Brasil, idolatrias aí de comunistas, socialistas, é, é, algo que foi sendo implantado de uma forma terrível. Nós vimos aí a ideologia de gênero, que foi... Implantada na cartilha do MEC em 2016, se muitos católicos cristãos não se levantassem, estava aí o problema.
1: E eu quero eu quero falar uma coisa para vocês. Se, se vocês duvidam disso, leiam o um livro Desconstruindo Paulo
2: Freire. Sim, eu comecei a ler esse livro, irmão. É muito bom. É muito bom esse livro. E assim, é o que tem sido feito. É, isso, tudo isso é, tem uma, um motivo, é intencional, não é um por acaso. O que, que eles querem? Eles querem destruir a tradição, destruir os valores. É a revolução cultural mesmo. Transformar tudo aquilo que é virtuoso em uma coisa ultrapassada, que não se aplica mais. Um exemplo: é a virgindade. Hoje em dia, muitos jovens, se não a, ma a maioria, não posso falar todos porque não posso generalizar, seria muita pretensão minha. Mas muitos jovens hoje veem a virgindade como uma coisa ultrapassada, como uma coisa, não mais como uma virtude. castidade em si, a né? A castidade em si, não como mais uma virtude. Você, não é vir, você ainda é virgem, você é quadrado, você é ultrapassado. Casamento. Hoje em dia, eles querem que colocarem goela abaixo na nossa civilização a união poliafetiva, onde o homem pode ter... Relação ou se casar com vários outros com homens, com o que quiser, mulheres, com cacto, com, com a bicicleta. É. Ideologia de gênero não é só também a questão do sexo entre, entre menino e menina, que não tem sexo definido, mas a, 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 a narrativa de você poder se relacionar com qualquer coisa é ideologia de gênero. É a narrativa que fala que você pode ser o que você quiser: você pode ser um cavalo, você pode ser um. o que você quiser, você pode ser um jacaré.
0: É baseado um lagarto, em Judith um Butter, né? Baseado em Judith Sim. Butter,
2: ali na, na teoria... Que destrói de Kier... aquilo que Deus criou. Que somos nós, feitos a, ima, a sua imagem semelhante.
0: semelhança. Ó, o Celso Furigo
2: escreveu um negócio aqui
0: que eu concordo com ele plenamente. A maior ideia do comunismo no Brasil, no quesito cultural, é deixar o cidadão burro para se tornar mais fácil de dominar. Tudo não? isso é intencional. É proposital, realmente, não tem nem o que... Que é baseado é, nos ensinamentos do italiano Antônio Granchi. Mandar um abraço que... para o Calil, lá da, do estacionamento, para a Glaucia. Calil, Deus abençoe vocês. Estamos em oração junto aí, galera. Deus abençoe. O Andrezão escreveu Fora que muitos estão incentivando a pornografia e pornografia mata o amor. Com certeza, porque... Sem dúvida. É, a sexualidade faz parte do ser humano, o sexo faz parte da vida do homem e da mulher, mas existem os seus períodos e os seus propósitos. É tão bonito. Eu vou dar um exemplo o Celso aqui. Tem uma família linda. É, cheio de filho lá, né, Celso? Alegria. O Celso Ô, aí... Glória é, a Deus. O Celso Cacarina é produtor. Firme lá. Amém. E onde come um, vi ele falando várias vezes: onde come um, come dois, se mandar mais um, Sim. come três, se mandar mais um, come quatro. Porque se Deus está dando a condição, Ele vai fazer criar. E a beleza da família, um pai, uma mãe e os seus filhos. Só que qual? A maioria dos comunistas pregam aqui hoje? Não, não tenha filho, não. Tenha, não. Filho. tenha um pet, tenha seu Seja cachorro. Seja feliz,
2: viva a sua vida como é. você quiser. Isso é um pensamento satanista, na verdade. Sim. Faça o que você quiser. Né, Distingue
0: não... a primeira frase, praticamente, de Deus dada a Adão e Eva: crescei multiplicai né? e multiplicai-vos. E eu primeira... falo um negócio para
1: você hoje em dia, né? Que nem. Cê, é, nem você é do
0: Michael William.
1: Nem você falou assim, cria um pet. Tem muita gente Exatamente, trocando o ser humano sim, por pela, um, pet. um cachorro. Não estou, não estou denegrindo a imagem do, do cãozinho ou do gatinho, não. Mas só que o, o gato, o cão e o gato, ele tem que ser tratado como um bicho Animal de doméstico, Animal doméstico, sim. Bicho sim, e o ser humano como
0: ser humano. Maico, e outras situações hoje, a gente tem o Instagram, infelizmente no Instagram parece de tudo. Né? Olha lá, O Celso falou, só tem três filhos. O ser três filhos, a turma tá achando que você é louco, sabia? Que agora o normal é só um filho e a turma fala que é louco ter um. Tem que fazer filho mesmo, Celso. Três filhos é bacana, né, Zé? De três para mais, né?
2: Hoje em dia, é, quanto mais melhor, quando Deus mandar, né? Eu quero ter o próximo já, se Deus quiser.
0: Aí, ó. Vamos, Aí. vamos nos organizar. Nossa, ah. até esqueci que eu ia falar. Não, agora. eu tava comentando sobre essa situação de. Não é só pet. As pessoas vão lá, agora tem aí, é, como é que chama aquele boneco do box, que a turma dá um soco nele? É. De boneco silicone, de boxe. O boneco de box, hum. mas ele completo com um com órgão genital. Aí a mulher vai lá, compra ela, Ai, torna o parceiro, mano. e o homem, os homens eram mais famosos, a boneca inflável que tinha. Hoje tem pro homem pra mulher e aquilo ali é o parceiro da vida dela. Ou seja, ridículo. A pessoa continua sozinha, vazia. É... Gente, é assustador. Deus já falava,
2: lá no, no começo da Bíblia, né, na criação, Deus já falava, não é bom que o homem esteja só. né Foi para isso que ele criou uma, uma companheira que lhe seja à altura. Para né? estabilizar, né? alguém
0: precisa falar, não faz isso. E né? hoje em
2: dia, o que, que, eles, o que, que eles fazem hoje? O que, que eles defendem? Que você não case, que você viva a sua vida. É, as brincadeiras, né? Nossa, casou, agora acabou a liberdade e tudo mais. <risos> Porque foi se perdendo esses valores, né, que se tinham no passado. O, a importância do sacramento do matrimônio, da família e tudo mais. Eles querem destruir tudo isso, né?
1: Chama boneco esparre. Como?
0: Boneco Sparre. esse daí mesmo, cara. É coisa. É, é, é difícil demais a situação no presente momento. E nós falamos já desde o início do programa onde é a raiz disso. Uma ideologia que foi tirando a moral, a ética, o bom costume da família brasileira, foi tirando de nós a, a tradição, Zé. É, passada de pai para filho. Você que está me assistindo aí, você há de concordar comigo? Ou talvez não? Mas pouquíssimos filhos hoje querem ter o um emprego do pai. Não se espelham mais. E isso é um viés comunista. Por quê? A pessoa cresce querendo fazer uma faculdade... Passar um concurso público para trabalhar no governo, para ser funcionário do Estado. Essa é a mentalidade que o comunismo foi implantando. E o cara que tem um comércio local, quando ele morre, o comércio local fale. Aqui em Mogi, quantas coisas, Mogi Mirim, quantas coisas de tradição que nós vimos que foram fechadas, de nomes de famílias milionárias. O pai cria o patrimônio e os filhos destroem. Não sei se eram da cidade, eu vou falar aqui nome de lojas, talvez, que poderiam ter uma continuidade. Fique claro, sem crítica, porque eu não conheço a história, eu vou citar como lojas famosas, não conheço herdeiros, mas se houvesse a paixão, talvez estariam de pé. Vão dar um nome gritante, Sorveteria do Genaro, Casa Botelho, é, tantas coisas. Quem nunca foi da minha idade e criança quando tinha as lojas Timberman? que tinha os brinquedos, seu Michael não vai nem lembrar disso, você já é da geração da Dohemi Brinquedos, né? Falando os nomes aqui, apenas para citar como conteúdo. Mas quem estiver assistindo sabe do que eu estou falando, é, são lojas de nome, de tradição, que nós imaginávamos que nunca iriam acabar. E nós sabemos que muitas vezes o pai termina algo, lógico que existe a paixão pela profissão não estou criticando isso não, um exemplo o cara talvez que o pai era dono de uma loja de roupa, mas ele ama carro ele foi se especializar em motor montou sua oficina, isso é maravilhoso eu acho lindo, é, é o carisma meu... né? os
1: dons, isso. Né? que nem lá no meu avô, né? meu, avô da pessoa meu avô era serralheiro. serralheiro, só que meu avô deu muito exemplo para mim e é uma pessoa, é, é quem eu me espelhei para ser quem eu sou hoje só que meu tio é, era, é mecânico, aprendeu com meu, meu tio Furigo. E meu tio, ele, hoje ele é farmacêutico, né? Corte mas, você, irmão. Mas. Só que a gente nunca deixou de lembrar na aprendizagem que meu avô deu pra gente:
0: né? a moral,
1: a ética. Ensinando o esse...
0: homem a se virar, né, Maicon? Porque hoje a molecada não sabe trocar uma resistência de chuveiro. Se caiu o disjuntor lá na frente, lá no portão da casa, tem gente que não sabe arrumar. É, véio. meu
1: avô ensinou eu mais ou menos a soldar, a cortar um ferro. Você sabe
0: o que é uma chave de fenda?
2: Sim. Uma chave Philips? Sim.
0: Tem gente que se perguntar hoje, não sabe. O
2: alicate de pressão. Deus Opa. que me perdoe
0: falar isso. Mas o homem que não sabe o que é uma chave de fenda hoje com mais de 16 anos, eu não vou... Você sabe o
1: eu... que é uma policorte? Oi? Uma policorte? Não. Não. É tipo uma lixadeira, só que grandona.
0: É, pra cortar material fino. Isso é relacionado à mecânica, tudo bem. Mas uma chave de fenda, eu digo por quê? É algo que nós temos que é ter até na nossa casa. Pra você soltar um parafusinho da fechadura, se precisar. Vamos supor que sua mulher entrou lá no banheiro e ficou presa no banheiro. Você precisa soltar um parafuso. Ou seu filho, sua filha. Não tem uma chave de fenda. Não tem, não, porque não sabe.
2: Quebrar a porta. Um exemplo é. simples também, que foi se perdendo. Bem simples. As pessoas hoje, como que elas vão nos locais? GPS. Não, conhe Sim. não se conhece mais os locais pelo nome da rua. Não mesmo. Por, por já ir por aquele local <risos> e pela confiança que você eu, já foi e sabe o caminho.
0: Agora é só Não sei GPS. se o Danilo está assistindo ainda, mas eu lembrei de que nós ficamos perdidos em Vargas Grande do Sul. Aí nós paramos e perguntar para a pessoa. E a pessoa era chilena. E nós tava conversando dentro da Kombi do Pica-Pau. O irmão do, do Danilo Juninho ficava sempre brincando. Aí é nós paramos perguntando: você sabe, ele fica grande na sua aqui? Ele eu olhou pra nós, nós e nós falou: Não conosco, no senhor. não conosco, senhor. <risos> <Eu não risos> <não risos> ah, ó, o se escreveu outra que eu concordo. Meu avô Furigo falou uma coisa e eu concordo até hoje: O que um pai constrói, o filho usufrui e nos netos nem chega. É a realidade que nós estamos vendo hoje.
2: E sabe uma curiosidade interessante, cara? Que as maiores famílias, mundialmente falando, as mais ricas e as mais importantes, conhecidas, tem muitos problemas que, relacionados à, à nova ordem mundial. Elas estão dentro do, da nova ordem mundial. Que é o Tendo dem... uma bolha também. Que né? é o demônio que está por trás de tudo. Mas, cara, todas elas seguem o patriarcado. Sim. Todas elas são unidas. Ou seja, o patrimônio não se dissolve com o tempo. Olha que, que, que curiosidade interessante. É, né? é um detalhe que e são tradicionalistas, a maioria. São tradicionalistas. E, de, e investem muita grana no, na Revolução, na, no socialismo. Jorge Soros, toda essa turma. Querem Rafael, um poder ainda Ford, maior. Foi o, o que Ford. eu citei naquela
0: hora. né É Sim. a minoria que está no é poder.
2: Capitalismo pra, é capitalismo, tradição para eles, para a família, patriarcado... Tem os problemas deles de estarem envolvidos com a nova ordem mundial, sobretudo também maçonaria, sociedade secreta, essas coisas. A Gal, é
0: Calil, mas ele segue, aqui, um cara, a tradição. Ela tem loja de carro. Ela falou, os meus filhos vendem carro. É, seguiram ali a tradição do pai, o pai ensinou. Eu acho isso muito bonito. É algo, é bacana também. Mas, não só na profissão, mas na moral e ética. é Um bom Sim. pai, vou usar o um exemplo aqui de quem está assistindo com a gente, o Beto, lá do Beto Motopest. Quem conhece o Matheus, cara, que moleque exemplar. É, não seguiu ali a profissão do pai. Mas o caráter, a herança da tradição, a religião, faz toda a diferença. É ter Cristo como pedra fundamental do nosso caminhar. E a educação fazer vem de o bem, casa, né? né? educação fazer bem, vem de casa. Sim, ajudar. Marco, vamos fazer aí agora, mandar aquele abraço esse aqui o Zé gosta hein, Zé. O Maurício Leris, yes. o carro da felicidade. Você comprou coisa com ele hoje?
2: Comprei. Nossa. Eu também comprei. Que isso? Que delícia. Lely. Eu comprei
0: queijo. Nossa, eu comi metade do queijo só hoje. O meu oh, filho comeu um quarto do queijo assim. sozinho. <risos> oh, ó, hoje eu comprei queijo, comprei cocada. Hoje ele é e ele nos ajuda muito. Ele ele doa as coisas para nós aqui no programa. Maurício, você tá, olha, de parabéns pelo produto. Eu comi a cocada. Não vai ter nem para mostrar aqui. Boa o louco, deixou nem pra nós cara? Não, já foi, já a Ana também... Aquela comeu. cocada quebra queixo? É, é parecida, mas Nossa, eu comprei da de três sabores. Maracujá, é o coco normal e a coco queimado. Esse é o carro da felicidade com o Maurício Leles. Queijos, doces, biscoitos, vinhos, salami Ai, que salamin gostoso, meu Deus do céu. É bom demais, cara. <risos> hum, tudo demais. que foi, tem. Ó, bolachinha, é, o bem casado. Tem de goiaba, tem de leitinho tem de Nutella, tem de chocolate, tem de doce de leite, eu nunca vi ter tanta coisa assim, pelo amor de Deus Maurício Leres com o carro da felicidade chama no whatsapp 19 99 120 20 24 ele vai na sua casa, vai levar e se você falar que assistiu no Entre Linhas, tem 10% de desconto Maurício Leres, o carro da felicidade
2: dá desconto aí, Maurição, pra galera esse
0: eu a garanto como dizia o seu lembra? Né? organizações Tá Agora com o Equio. Um abraço pra Mirella, pra criançada. É outro também, reprodutor aí. Esse é top também. É, é isso aí, parabéns. É, Deus é. abençoe. Tem que pro o ser, irmão. É, isso aí. Quanto mais, isso aí mais, é, mais filho pro céu. Esse aí é reza o terço, neném no berço. <risos> <risos> Ei, Deus abençoe. Oh. Não tem mais que demora nove meses para nascer, né? Ai, glória a Deus. Vamos voltar lá. Estamos quase aí chegando já hoje no, no finzinho aí do nosso, do nosso programa. é que eu creio que deu para falar bastante coisa. Tá rolando a enquete lá. Se você acha que é, alguns ou todos ou a maioria dos ministros do STF deveriam sofrer um impeachment, entra no nosso Instagram, vota sim ou não. Que fique claro, cada um tem a sua posição, a sua opinião. Mas nós estamos vendo aí rabo preso de todos os lados, né? E esse rabo preso que nós iniciamos o programa, que foi o motivo do tema de hoje. Um Brasil de impunidade, aonde o crime compensa. Porque o tanto de ladrão nós estamos vendo solto. O tanto de bandido político solto. É desvio de dinheiro, é casa de milhões compradas e nós não sabemos de onde vem dinheiro. E o cidadão de bem preso em casa, né? Exatamente. Nós estamos presos. Nós estamos presos em nossos lares hoje corremos esse risco. Se não for pelo bandido que vai entrar na casa, você tem que dar volta no quarteirão, acender luz, olhar.
2: E um detalhe, quem que vai seguir as determinações do governo? O povo de bem. O Somos ladrão, nós. Não. O ladrão, o a lei não existe para ele, irmãos. A lei, ele está à margem da lei. para ele não, não interessa o que... O governador determina, o que o prefeito determina. Ele não vai seguir
0: acabou. <risos> Vi um vídeo hoje, Zé, o cara foi roubar uma menina vindo da escola, um celular velho. O cara parou a moto, o cara tava entregando marmita. O ladrão o motoboy. Tava entregando a marmita, foi roubar o celular da menina sem arma, sem nada, a menina não quis entregar. É a menina até forte, queria que fosse a Eva da nossa comunidade para ter dado um pau nele, mas a menina não aguentou com ele. O cara deu um monte de soco na cabeça da menina. Nisso, uns serventes de uma obra vieram com um caibro, assim, der na cabeça dele e acabou montando na moto e fugindo. Meio dia, o cara vai roubar um celular de uma pessoa que não tem dinheiro, que está passando necessidade, às vezes. O cara está trabalhando e vai roubar... E burro, com a moto que é dele, foi roubada, daí a, a câmera pegou a placa. Estamos numa situação onde, talvez até o cara que é de bem, tá vendo tanta coisa ruim que ele fala, ah, você quer saber? Vou roubar aquele celular ali, porque tá fácil.
2: Então, irmão, mas assim, não é a sociedade que faz isso. Não é a discriminação Olha da própria. sociedade. É, é o caráter da pessoa. Exato. Porque se, se fosse assim, a pessoa que cata papelão na rua seria bandida, e não é.
0: Então,
2: mas há assim, um estímulo, eu digo. Cara Sim, tá a tentação é muito grande. Isso. tentação é muito grande. Tá mas balançado. a pessoa que tem caráter, que corre atrás, ela tem dificuldade, ela passa dificuldade, mas ela não, Luta e não rouba. Ela cata papelão, ela faz acontecer.
0: Ela Exato. se desdobra para levar o pão para dentro de casa, Sim. mas ela não comete crime. Mas o cara que está balançado no caráter, ele vê tanta impunidade, ele vê aí político roubando, ele vê ladrão roubando e já solto. É o dinheiro fácil, né, irmão? Dinheiro entrando fácil. O que, que ele o vai fazer? Fácil. O cara vai, vai botar a mão na arma e vai roubar. E com as
2: narrativas dos, dos governantes e políticos que é um desfavorecido da sociedade. Então, tem muita gente que privilegia esse tipo de pessoa, né? Então, a tentação realmente é muito grande, infelizmente. E
0: o que agora eu preciso falar, porque esse canalha do Lula falou uma frase que eu tinha vontade de bater nele, Ontem, no discurso dele, ele falou que a Covid está do jeito que está no Brasil por causa dos cultos e missas que andam tendo, que o povo vai sem máscara. Ou seu sem dedo. Presta atenção numa coisa. Eu sei que esse vídeo não vai chegar nele. E se chegar também, eu quero que se lasque. Mas é para aqueles que estão assistindo entender... Será que ele foi em alguma missa? Eu vou falar pela nossa doutrina católica. Eu trabalhei na frente de acolhida com tapete sanitizante, limpando o banco com álcool em gel, com desinfetante, álcool na mão de todos que entram, obrigatório o uso de máscara, obrigatório distanciamento. Nós fizemos todos os procedimentos que existem dentro de um hospital praticamente, para que não houvesse uma transmissão diferente do mercadão talvez que você defende tanto que você vai lá tomar sua cachaça comer pão com mortadela e não estou criticando aqui os trabalhadores de lá não, mas a ação que alguns fazem, e não é só ele, até mesmo o presidente, quantas vezes foi do um monte de lugar sem máscara, já que é para comentar de um geral, vamos falar tanta coisa errada acontecendo, e tem gente que vai defender esse canalha falando mal das igrejas, falando que é culpa das igrejas para a fique claro que eu estou pegando esse trecho específico, ele falou mal do monte de coisa atual E tem católico E tem evangélico que bate palma pra um tranqueiro Ladrão desse Deu o que fazer para tirar essa quadrilha Que eu vou falar aqui que talvez é maior do que O Mussolini aí na formação de quadrilha Do que houve na Itália
2: O que eu tava falando sobre a eu acho que não é a lista negra É o livro negro do comunismo isso
0: é O, Leandro o comunismo no mundo todo
2: Ele matou gente Mais de 100 milhões de pessoas e foi com ditaduras, foram regimes Ditatoriais que pregam A mesma narrativa ideológica do socialismo Do comunismo, Stalin na Rússia Matou, estima-se, 40 milhões De, de pessoas Lenin. de fome é, Mao Tse Tung na China Estima-se que 70 milhões De chineses morreram de fome e Mussolini, o italiano Mussolini, é, Coreia do Norte, Venezuela, Tantos Cuba, outros.
0: nossa. Então, o Andrezão já postou o link aí para você, ó, da frase daí do Lula, culpando as igrejas, os cultos é, por transmissão de vídeo. Assiste lá, galera.
2: E assim, o que é legal também, que até é para recomendar para vocês assistirem, se vocês puderem. Tem uma série de vídeos da Brasil Paralelo que fala sobre os 11 Supremos, que tem, é como se fosse um dossiê, um documentário, falando de toda a vida jurídica, desde o início, de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem, sobre, é, em específico, também o do ministro Faquin E só um detalhe que você estava falando sobre a questão do que o Lula falou dos cultos, né para que você possa assistir esse vídeo sobre o Faquin e nesse vídeo a informação é de lá, eu tô dando a fonte para vocês. Esse vídeo ele relata o seguinte, o Faquinha ele não, ele era jurista, só que ele não era, ele não era de carreira, ele não era, não foi juiz, ele era advogado. Ele advogou para pro Incra, ele foi advogado do Incra, ele era a favor da reforma agrária, contra a propriedade privada, contra o produtor rural que leva o pão de cada dia para nossas casas, né, pelo plantio. Depois, ele foi empossado como ministro com a indicação da Dilma, foi a última indicação da Dilma Rousseff. Foi ele, gente, o autor, ele ele que fez uma proposta né, ele estava, eu não sei se ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas ele que fez a proposta para aquela lei da abuso de autoridade é, abuso de autoridade religiosa. Foi ele que propôs aquela questão de que você não poderia fazer discurso político dentro do culto. Ele estava no
0: TSE. Sim.
2: Ele que foi uma das pessoas que propôs isso, irmãos. E também para lembrar, ele foi um dos, foi o um ministro que determinou que a polícia não subisse nas comunidades, nas favelas durante a pandemia numa determinada época lá no Rio de Janeiro se
0: demonstrando totalmente comunista
2: foi determinação dele ou seja a população que já está sofrendo com o tráfico nessas comunidades ele determinou que a polícia não não patrulhasse nessas áreas e aí a população ficou totalmente desamparada os traficantes é, houve guerra, disputa entre traficantes os traficantes mandaram é, postagem na casa dos dos moradores criando novas regras. Então, nossa, foi, é bem triste. Um abraço e é bem legal aqui, ó, vocês
0: assistirem. O irmão meu e o Doglinhas assistiram. um abraço. Douglas evangélico aí, fervoroso. Deus abençoe o Douglas Adeslau, ele, a família e filhos. Um abraço para você. Aline Godense lá de Mojiguaçu Deus abençoe. A Ana Lúcia aí com a gente. A Marina Mangussi. Deus abençoe vocês. O Andrezão mandou o link lá já do... Brasil Paralelo, para quem tiver curiosidade Assistir, assiste lá galera, é Galera, muito nós estamos bom. numa situação infelizmente Difícil no Brasil Onde, como o Zé citou Tudo aí sobre o Fachin é, Esse com certeza tem um rabo preso né, Zé? Porque tudo que foi falado Indicação da Dilma é, Se demonstra ser totalmente Contra a, a religião As igrejas em si Talvez não falado da boca para fora, mas pelas ações demonstradas. E, e, e fique atento nisso, porque quando você vê alguém na política que é contra policial militar, esse já assinou sua carteirinha de comunista, que é o que muitos jovens vivem hoje dentro das faculdades. Faculdades federais, por sinal, são a favor de que a polícia saia para que eles fumem maconha tranquilamente lá dentro. É, é algo... Ruim para nós brasileiros, porque nós estamos formando uma sociedade de drogados com diploma que vão manifestar na rua para colocar o Lula no poder de novo. Essa é a minha ótica, porque já foi o que aconteceu por um tempo. Zé, nós estamos chegando ao final aí, quase falando para caramba hoje. Galera aí escreveu bastante também. Quero agradecer aí o povo, que Deus abençoe, vocês são demais. Maico, quer fazer alguma colocação aí para nós? Esse Brasil de impunidade, eu creio que nós falamos muita coisa para esclarecer para a galera. Lembrando que vai estar no Spotify esse tema de hoje, conversado entre eu e o Zé e o Mike. Hoje nós vamos encerrar aí, rezando esse programa daqui a pouquinho, é, pedindo pelas famílias, pelas pessoas e pedindo também uma mudança, a intervenção de Deus. Só que a oração não vai ser para que Deus haja, mas para você que nos assistiu e está assistindo, mude o seu pensamento, para que você haja para que você tome uma atitude, para que você saia talvez apenas do sofá e faça o que nós fazemos, e vamos te apoiar e vamos lutar junto. Nós precisamos levantar essa bandeira do bem contra o mal. Quanto mais as forças ocultas, as forças das trevas se destacam e as da luz se abaixam, isso vai destruir a sociedade. São Francisco vai dizer que basta um raio de luz para acabar com as trevas. Nós precisamos ser essa luz, Papa Francisco cita algo muito bacana. Ele diz que uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce. Porém, se essa floresta ela cresce e ela já cresce morta, não há oxigênio. E hoje nós vemos uma floresta comunista crescendo para acabar com o oxigênio do mundo. Nós precisamos talvez ser esses lenhadores que vão derrubar algumas árvores que estão prejudicando a sociedade. E eu não estou falando apenas no sentido figurado nesse caso. Nós vamos precisar derrubar pessoas que estão no poder com a nossa força, com a nossa voz, com a nossa coragem. É um tempo de luta novamente para que a impunidade não tome conta de tudo, para que esse STF não seja o governo federal, para que não, não assuma as prefeituras, porque a realidade é essa. Nós estamos diante de um STF comunista. Estou falando sem medo algum isso.
1: É, você falou para mim Michael. falar alguma coisa, né? Opa. Então, hoje a gente, pedi pedir pra você que a gente vai fazer um, um momento, não o Mike Love, mas um momento escancarado da fé. Esse dia, esse dia não, ontem mesmo estava conversando com a Daniela Michelucci, né? E ela estava citando uma das aparições de Nossa Senhora que não é catalogada pela, não é comprovado pela Igreja, né? Que é a aparição lá de Pernambuco,
0: em Pesqueira no Pernambuco. Isso, em Pesqueira ela só não, no Pernambuco. Ela, ela é reconhecida, e, é. mas não é ainda oficializada. Oficializada.
1: Isso. Isso, isso. desculpa. E assim é, eu estava pesquisando aqui e Nossa Senhora apareceu lá. E dizia que iria vir é, três grandes desastres no Brasil, um deles, peguei aqui para mostrar para vocês, para falar para vocês, são três castigos, sendo um deles sangrento a revolução produzida por homens ímpios para implantar no Brasil uma ditadura comunista, o segundo será semelhante à Revolução Espanhola de 1936. E o terceiro é uma repetição da aparição de Nossa Senhora de La Salette na França. A aparição esta devidamente reconhecida pela igreja. E o que, que Nossa Senhora sempre pe pediu e pediu para essas duas meninas? Oração.
0: Tem um fato legal aí, Maico, que quando... Quem quiser ir pesquisar sobre esse fato, é, por que, que ele está sendo quase reconhecido aí? E seria mais uma aparição de Nossa Senhora no Brasil. Esse fato acontece com duas meninas analfabetas, é, uma de tipo de 8, uma de 12 anos, vamos recordar a idade certinho, mas para a gente ter uma noção. E elas dizem ver Nossa Senhora. Quando retornam, comunicam aos pais, a turma duvida, como sempre. Vão no mesmo lugar, não vem só as meninas vêm, comunicar ao padre e comunicar também ao bispo. E o bispo pergunta, e por isso há essa resposta. Só que a credibilidade é tão grande, por quê? O bispo pergunta em alemão. E essas duas jovens são analfabetas, elas sabiam falar o português por aprender a falar. E o bispo perguntando em alemão, ela recebe a resposta de Nossa Senhora em português, e o bispo pergunta, mas aonde vai haver esse comunismo? Ela fala, nas grandes capitais. E ele pergunta, mas e no interior? Ela, a Nossa Senhora responde às meninas, em pequenas comunidades que estarão fechadas, não chegará o comunismo. Você sabe quem são essas pequenas comunidades? Papa, perdão, Padre Pio vai dizer que os leigos um dia salvariam a igreja. E quando digo igreja... Essa igreja que milita aqui, essa igreja que é prosperante para o reino de Deus. Eu vejo as novas comunidades como isso. Não porque nós somos de nova comunidade, mas porque juntos nós somos mais fortes. Imagine você um rebanho de ovelhas. Qual é a reação de um lobo para matar ovelhas, Zé? Ele vai assustar, talvez uma... Vai correr longe primeiro. do rebanho. Exato. Uma vai correr longe do rebanho. O lobo vai lá e come ela Desunir sozinho. para pra depois ele pegar uma sozinho. Isso é o que tem sido feito. O demônio tem feito isso tirando pessoas de dentro da igreja, fazendo pessoas se apegarem a padres, pastores e aí com o tempo elas pegam o ódio dos padres e pastores e abandonam quem Jesus que deu a vida por mim e por você, meu irmão, você que saiu da igreja por causa de homens está na hora de voltar por causa de Jesus é Ele que derramou o sangue pela tua vida é Ele que quer te salvar constantemente dos males do mundo essa aparição em pesqueira quem for ler sobre ela que é onde nasceu uma das membros da comunidade em ela veio de lá, de Pesqueira, no Pernambuco, procure essa história, vá a fundo saber, o que o Maicon falou que é algo muito sério, é o que acontece lá em Salete, Padre Pio também vai anunciar três dias de escuridão, Garabandal vai falar de três dias de escuridão, é algo muito sério e não está relacionado apenas ao fim dos tempos, mas está relacionado talvez à nossa vida eterna e ao fim da nossa alma. Um monte de católico defendendo um plano do demônio que é o socialismo, o comunismo. Abandone esse barco enquanto há tempo. Não caia na falácia de algumas pessoas, inclusive os padres, que vão dizer que Jesus é o grande revolucionário, que Jesus era socialista. Não, não era. Fique esperto, porque isso aí é uma dialética de Marques para criar uma lei de equilíbrio, de igualdade que não existe. O que existe é o peso e medida, é a igualdade espiritual. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós, como a ti mesmo. É um tempo de mudança. E uma Fala, coisa Maria. que a
1: Dani falava ainda para mim hoje, né? que muita gente está pensando, a gente tem que pensar nisso na saúde do próximo, mas muita gente está pensando na saúde do corpo, mas não na saúde da alma.
0: Exatamente, Michael, é isso mesmo. Deixa eu ver o que o Herbert escreveu aqui, eu não sei se vocês comentaram também na live... Mas conhece o decálogo de Lênin, se não conhece, pesquise. Nossa, exatamente. Você Sim. consegue pegar aí para nós, Mike? Vamos ler o decálogo. Põe aí, decálogo Nossa, de Lênin. Legal. Que é como se fossem os dez mandamentos do comunismo. Isso. É, foi exatamente no ano de 1917, na Rússia, exatamente no período onde aparece Nossa Senhora de Fátima, falando para nós tomarmos cuidado com o comunismo e pedindo para que se consagrasse quem? A Rússia. A Rússia Nossa Senhora. Lembrando, e aí a Rússia não quis que depois estourou a guerra lembrando que Nossa Senhora apareceu em maio e Lenin ele inicia a revolução em outubro do mesmo ano e Nossa Senhora antecipa falando consagrem a Rússia combatam o comunismo e poucos meses depois ali, Lenin se levanta é da onde surgem esses 10 mandamentos do comunismo achou aí, Maicon? peraí, vamos ver aqui. tá aí como o decálogo de Lenin os 10 mandamentos do comunismo dividir para conquistar é um é deles é um deles se puder ler para a gente, o que você achar mais, quanto isso nós vamos falando, o que você achar, você dá, dá um toque aqui. O comunismo, infelizmente, ele vem com essa estratégia de destruir, afastar e matar. Aí nós voltamos é 5 mil anos pegando, aí o Pentateuco da Sagrada Escritura, quando nós lemos lá em Êxodo, é, se nós pegarmos os 10 mandamentos, tudo que vai dizer que o demônio Sim. faz, o comunismo tem feito. E o principal deles, é já no Novo Testamento, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Satanás é o pai da mentira. Pensa num cara pra mentir igual Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é Zique, hein? Pai da mentira! filho do demônio! filho de Satanás! Ó, o Andrezão mandou o link aí. Se você quiser clicar no seu celular, Maico, tá lá nos comentários. Não,
1: eu, vou, eu vou mostrar pra vocês. Você achou aí? Eu vou, filho. Então
0: demorou. O Maico tá colocando ali a gente, acho que já vai cair na e tela dá ali, Legal. Ó, dá para ler daqui. Dá lá. Primeiro, corrompa a juventude e dele liberdade sexual. É o que está acontecendo. O que a gente falou. É. Infiltre e depois controle. É isso mesmo, Maicon? Todos depois... os veículos de comunicação em, em massa. Está acontecendo ou não?
2: Que é o que tem feito, que a, que a esquerda tem feito. Você acha não. que a Globo
0: é manipulada, era manipulada pelo poder ou não? Com certeza. <risos> Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os em discussão sobre assuntos sociais. Parece que nós falamos sobre tudo esses 10 é, coisas Nego hoje. contra
2: branco, é. cearense contra
0: paulista. É, falamos hoje, olha lá. Destrua a confiança do povo e seus líderes. Sabe que está acontecendo isso ou não? Destruindo a confiança de do no nosso
2: presidente. Nossa vida. Fale sobre é. a
1: democracia em um estado de direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem, Sem nenhum escrúpulo.
0: Isso é o que mais os comunistas querem. Que né? é a ditadura. Né? Exatamente. Olha lá. Colabore para o esbanjamento do dinheiro... Isso aqui na pandemia, então, hein? Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em decreto a imagem do país... No... Em descrédito, descrédito, perdão. A imagem do país... Oh, especialmente no exterior provoque o pânico Olha lá isso aqui que nós falamos da teoria do caos isso é totalmente marx né os marxistas marxenos que estão assistindo vão querer morrer os lenistas então quer que morra mesmo Fique provoque aí. o pânico é.
2: e o desassossego na população
0: <risos> os caras vai falar assim cristão, que é um cristão promova greves bom. é isso é, ué.
2: Promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Como que ele ficou Viu? conhecido? Esse Partido rapaz? dos
0: Trabalhadores aí. Tem poucos sindicatos, poucos forças sindicais. Força e,
2: e como que ele foi conhecido
0: fazendo isso? É. É. O Lula sindicato. ficou famoso no Brasil fazendo exatamente isso. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coibam, é isso? É isso mesmo. Não as coibam, é isso. Leu nove aí para nós, Maicon
1: Cons, cons, contribua para a derro, derro, derrocata.
0: Derrocata, o,
1: derrocata dos valores morais da honestidade e da crença no, nas promessas dos governantes nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem
2: acusar, acusar os não comunistas, -comunistas
1: obrigando-os sem pena e escrúpulo Sem pena de expô de ao ridículo Desculpa, desculpa e vou A votar somente no que for De interesse, de interesse da, causa. da causa O
2: que está acontecendo aí gente Exatamente. Aí Procure catalogar todos aqueles Vai aí, Mike,
0: eu Que possuam aqui. armas de fogo, de fogo para, para que para elas que... sejam confiscadas no momento oportuno tomando, imp, tornando impossível qualquer resistência à causa. Gente, o que aconteceu lá mesmo quando o Lula pediu desarmamento? Ele Parece que foi Não, isso?
2: ele acabou de ser eleito em 2002 e fez o ele, e foi feito um referendo, eu acho. Não sei se foi referendo ou plebiscito, a população votou mais de 65% que não queriam entregar as armas. Mesmo assim, ele fez o Estatuto de Desarmamento, a Globo fez aquela campanha, entregue sua Exatamente arma. Exatamente isso. Para que isso? Para que não haja resistência civil, se caso houver uma
0: eventual tomada de poder. Você que é comunista e está nos assistindo, seja ao vivo ou gravado, vou falar com o Andrezão, falou para uma mulher hoje à tarde. Cata o serrote, vai coçar a bunda com ele Que é a melhor coisa que você faz na sua vida é, Mude enquanto dá tempo Porque o demônio tá esquentando o caldeirão pra você. É, Tudo isso que o Michael colocou Para a gente aí hoje é, Esse decálogo o Herbert mandou aí ó, é, Obrigado Herbert O Herbert é um parceiro, tem ajudado a gente Ele é um dos escritores lá é, Moderadores do, da página Dedo Duro para o Bem de Mojimirim Posta muita coisa bacana Cutuca ferida também, ajuda no que pode. E nós estamos aí é, juntos nessa luta. É, cada um da sua forma, um trabalho de formiguinha, mas estamos indo. Mandar um abraço. Ó, boa noite, Jane Que Deus abençoe toda a cidade de Aguaí. Amém. Quer falar mais alguma coisa? É, porque agora nosso tempo já deu. Nós vamos rezar. E pela que você está aí, reze conosco.
2: Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês. Compartilha muito os filhos esse de vocês hein? Compartilhe esse vídeo para quem vocês tiverem no coração, sentirem no coração de compartilhar. Busquem conhecimento. Tem a Brasil Paralelo, tem vários documentários a respeito. Tem um congresso Brasil Paralelo que foi o primeiro documentário que eles fizeram lá em 2016 que vai falar um pouco, é, de forma resumida, mas um pouco mais aprofundada sobre como que surgiu o comunismo, o marxismo, com com o Marx, Karl Marx, depois o Antônio Grange e que uma mensagem para vocês, que nós possamos orar bastante nesse tempo de quaresma, nós possamos buscar seguir a virtude, os ensinamentos que Nosso Senhor nos deixou, através da nossa igreja, através da, da doutrina cristã católica, para você que é católico, e que nós possamos continuar firmes, não desistir, nessa vida a gente está de passagem, que o nosso, a nossa recompensa é o céu, que nós possamos fazer pensando no céu. Tem, possamos ter coragem para enfrentar esse, esses momentos de dificuldade nessa pandemia
0: que não desistamos dos, dos nossos familiares é isso aí bacana, Ó, quero concluir aqui que estamos encerrando a enquete então a gente vai ver quem aí colocou lá certinho que compartilhou, que votou foram 22 votos com a pergunta da enquete se você é a favor do impeachment dos ministros do STF 22 votos. 21 votaram que são a favor do impeachment e um votou que é contra o impeachment desse, do, dos ministros. Então a gente vê que é uma indignação aí com 99,9% praticamente. É é. E é uma coisa que é
2: meio antidemocrática também. Um ministro que fique até aposentadoria compulsória, 75 anos então um, ele está perpetuado ali no poder, fazendo o que bem entende, instaurando inquérito é, cerceando a liberdade das pessoas, teve um caso agora do recente do deputado que foi preso por determinação do ministro de um dos ministros que totalmente ilegal, de forma inconstitucional ilegal, uma aberração jurídica literalmente
0: quero fazer um comentário aqui interessante que o perfil que votou não ainda é um perfil sem foto, sem nome sem nada, é um perfil como se fosse aí de alguém que tem até vergonha de ser comunista um joinha pra você <risos> porque se você tivesse posição, tinha foto, tinha nome voltou aqui, olha lá vou, não vou falar temos aqui, que rezar né? pelos nossos
2: inimigos também Exatamente. Né? rezar é. para que Deus leve logo, é isso irmão? Não, é. que vire santo, que, Deus que, leve é, logo é, que oração,
0: se for para ir para o céu, que morra logo <risos> se não for para ir para o céu é uma brincadeira nós brincadeira, rezamos, gente. rezamos e rezamos Lula através do sindicato e presidência enriqueceu 800% com certeza, galera Deus abençoe a todos aqueles que assistiram, que estão conosco. O Hélito, estamos aqui rezando pela sua filhinha aí, que está enferma. É Maria, né? Maria. Maria, Paulinha. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar o dia de hoje aí rezando, pedindo a Deus a graça e o poder dele. Sobre todas as famílias que estão de luto. Sobre o nosso país, os nossos governantes. Sobre os aqueles que estão à frente, aqueles que formam opinião para que tenham uma posição firme e defendam é, a ética, a moral, os bons costumes e, e que lutem por um ideal de, de famílias renovadas, que os pais voltem a ter pulso firme, voltem a ser pais de verdade, que as mães tenham esse desejo do amor constante pela criação, que os ventres das mulheres sejam aí templos sagrados de vida e não túmulos que esses pais que hoje em dia talvez tenham se escondido atrás de um celular ou de um emprego, pais que não querem voltar para casa porque os filhos dominaram o terreno. Eu peço em nome de Deus, peço pelo poder do Espírito Santo que vocês voltem a ter autoridade. Rezo pelos professores, aqueles que são bons, para que tenham um pulso firme, para que eduquem com sabedoria para que mostrem sempre os dois lados e não apenas a verdade que a agrada. Principalmente os comunistas que estão infiltrados em sala de aula para formar militantes e não pessoas de bem. Senhor, nós clamamos o teu Espírito Santo para que caia por terra tudo que não presta. Nós clamamos o teu Espírito Santo para que venham sobre a graça de Deus, para que venha sobre a graça de Deus cada um que clamar o seu Espírito. Derrama, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa cidade de Mojimirim. Visita os leitos dos hospitais, Pai. Que nós possamos ser pequenos intercessores agora. Sabemos que somos, somos poucos, mas nós sabemos que a graça de Deus acontece. Que ao menos uma alma, Senhor, essa noite seja tocada. Tenha aí um livramento, Senhor, da morte. Tenha um livramento daquilo que dói, Senhor, mas nós entregamos em Tuas mãos porque só Ti, Senhor, sabe o que é bom. Só Tu, Senhor, sabe o que é bom. Por isso faz aquilo que é da Tua vontade. Mas nós, nossa miséria, clamamos, crendo na Tua misericórdia. Cuida dos nossos, cuida dos enfermos, cuida daqueles que sofrem, cuida daqueles que amamos, daqueles que somos obrigados a amar, daqueles que temos dificuldade de amar, Senhor. Cuida dessas pessoas que estão ao nosso redor, nossos colegas, amigos todos os profissionais que conhecemos à beira do caminho, Senhor, cuida da nossa fraternidade, cuida Senhor deste programa que é algo tão pequeno, mas eu creio que ajuda muitas pessoas. Visita essa noite, Pai, principalmente a minha vida do Zé e a do Maico para que nós estejamos amparados por portíssima. Que a bem-aventurada Virgem Maria ceda para nós nesse momento um colo de mãe. Que o manto de Maria seja o nosso ponto de encontro. Mãe Santíssima, nós clamamos a Ti, visita o nosso coração, que nós possamos rezar juntos por todos aqueles que amamos, primeiramente a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, depois, depois entregando o nosso coração a Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
2: seja feita a vossa vontade. Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte
0: Amém Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um que esteve conosco até agora Creio que foi um programa abençoado Muito obrigado aos nossos colaboradores, aqueles que nos ajudam Um abraço a todos aqueles que de uma forma ou outra Acreditam em nós Acreditam que sim, é possível fazer a diferença Mesmo que de uma forma pequena mas nós não desistimos de tentar. Um abraço, quero mandar aqui especial ao padre Francisco Silvestre, que tanto tem nos ajudado, e também ao Bruno Gandolf, que é o novo integrante aqui do Atitude Entre Linhas, nesse projeto. É, pega essa marretada, chama, não lembro, agora esqueci. É, pega essa marretada. Deus abençoe. Estamos encerrando aqui mais uma Atitude Entre Linhas. Zé, muito obrigado. Um abraço que a todos agradeço. aqueles que nos amam Beijo é, a todos e Um, Beijo um soquinho amo. a todos que nos odeiam <risos> Maico, boa noite Muito obrigado por hoje Que Deus Valeu, te abençoe muito Tamo junto aí até quinta-feira que vem Quinta-feira que vem promete também Tema bombástico aí com a galera Vai ser top demais Amém. Gente, até mais Solta a vinheta, Maico Tamo encerrando mais uma Atitude Entre Linhas Até quinta-feira que vem Se Deus quiser Uhul
1: Vai fazer você pira atitude entre linhas, atitude entre linhas, atitude entre linhas. Atitude entre linhas.